0: Olá pessoal, começando mais um episódio de Calvinamente, segundo episódio aqui do nosso podcast. Eu tô muito feliz, mais uma vez, é muito grande o que tá acontecendo aqui e esse projeto vai clarear muita coisa, a gente vai falar de muita coisa bacana. É, a gente está transmitindo esse, esse podcast através do canal do YouTube na IPB Rio Preto, que é da Presbiteriana. Tá, o Calvinamente aconteceu é, através de, um, de uma conversa nossa lá e o pessoal tinha já essa vontade de ter um podcast. E, e nasceu, graças a Deus a gente tá aqui falando sobre isso e, e muitas outras coisas, tá, então vai ser transmitido também pelo Spotify, tá, depois a gente vai colocar na, 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 na descrição do vídeo aí, vai ter QR Code, mais para frente a gente tá começando, a, a logo que tá vendo aí na geral, joga para geral para mim por favor Larissa. E a logo que tá na geral aí também já vai ser modificada, então muita coisa que a gente tá meio que começando, vocês estão vendo que usando, a gente tá usando as canequinhas aqui do estúdio, que é do CLK Estúdio, então a gente vai, vai melhorando aí com o tempo, a gente vai, vai clareando as coisas aqui no calvinamente, certo? O que vale aqui é o assunto, o que vale aqui é o, é o propósito, né? Não é a estrutura em si, mas é isso, tá? Tô muito feliz, quero agradecer a todo mundo que tá participando desse projeto, primeiramente o Thor tá aqui do meu lado... Fala bom dia boa tarde, boa noite. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando aqui calvinamente, para a honra e glória de Deus sempre. Quero saudar todos os irmãos com a graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus e boa noite. Prazer mais uma vez estar tá com esses, essas dois feras aqui, né? Irmãos Isso. em Cristo.
0: É, desse lado de cá, na minha frente aqui, Eduardo, esse aqui é o cara, né, já passou por muita coisa, fala até karaokê se você quiser, <risos> né Eduardo?
2: <risos> bom dia, bom dia Robson, bom dia Tá. bom dia Felipe, Valeu.
0: bom dia para todos aí que estão assistindo,
2: é um prazer imenso estar aqui hoje pra gente poder conversar um pouquinho, né, pra honra e glória do Senhor.
0: Tá, eu quero saber um pouco mais sobre você, mas antes disso a gente vai saudar aqui o Robinho, meu parceiro licenciado Robson, muito prazer estar aqui contigo mais uma vez. Prazer é meu, é uma alegria a gente poder ter esse tempo
3: aqui de conversa, algo que a gente busca edificar muito a, a igreja, o reino de Deus, levar e expandir a palavra, levar a palavra de uma forma é, genuína, mas também descontraída nesse tempo que a gente tem aqui de conversa. É isso que a gente espera e pedimos que Deus nos abençoe nessa direção.
0: Amém. Isso, e também a gente pede que você se inscreva no canal, né, ative as notificações, deixe seu like aqui, que é muito importante para o engajamento. Né? É, Eduardo tá aqui com a gente hoje, semana passada a nossa formação foi aqui, eu, Toro e Robinho. E hoje a gente tá aqui com o Eduardo nessa mesa, que vai fazer parte desse projeto aqui, vai fazer acontecer, Eduardo passou por muita coisa, eu quero conhecer ele um pouco mais, quero que vocês conheçam, eu já sei um pouquinho, mas hoje ele vai soltar muita coisa legal aqui, falando da vida particular dele, depois a gente vai falar de um assunto continuando o que a gente falou no podcast passado, Exatamente. né, Exatamente. sobre o livro, e aí e, e vai entrar numa parte bem bacana, né, cara, eu acho que... É o livro os primeiros
3: passos do discípulo o Eduardo como professor também da classe que nós temos lá na nossa igreja a classe dos novos membros para os novos membros é o material o conteúdo que a gente estuda ali e tem muita coisa assim que talvez pareça simples mas que dá muita bagagem dá algo para a gente conversar de forma profunda algo que traz muita edificação inclusive para quem já até passou pela por essa sala é a oportunidade de rever esses conteúdos a gente vai falar um pouco disso mas vamos ouvir aí o Eduardo, aquilo a experiência dele, a vida dele, acho antes, que é importante a gente trazer isso pro pessoal
0: antes de ouvir o Eduardo, eu quero pontuar aí que eu faço parte das, da classe de novos membros e, e assim é, são coisas que a gente fala que a gente faz que a gente vê todo dia, a gente está acostumado, mas na hora que você vê ali na classe, que você estuda, que você entende o porquê das coisas faz toda a diferença, então eu, eu tô muito feliz de fazer parte dessa classe, tô quente aqui, né, falando disso, então vai ser bacana a gente discutir sobre isso e eu eu vou, vou dar minha opinião aqui, Vocês se preparam aí que Esse feedback é falar. muito importante, né? Pra é. gente que tá
3: ali à frente, é bom a gente ouvir como é que tá sendo a experiência. Bacana
0: demais. Legal. Eduardo, fala um pouquinho das suas credenciais. Eu sei que parece até um pouco arrogante eu falar dessa forma, mas é importante as pessoas também é, é, saber um pouco mais de você, por onde você passou, quem é Eduardo, como foi a formação de Eduardo. Eduardo
3: Conceição.
0: É Eduardo Conceição?
2: <risos> é. É... Bom, não não tem muito não tem nada de muito interessante ou relevante né mas assim <risos> Olha a modéstia eu, do homem eu sou um servo do senhor me converti lá em 2000 aproximadamente né aí depois eu fui para um congresso em 2001 lá no Rio de Janeiro eu tive uma experiência importante com Deus e depois em 2002 eu fiz vestibular para o seminário lá no seminário do Sul no Rio de Janeiro e aí em 2003 eu comecei o seminário me formei em 2000 e, final de 2006 para 7, né?
0: Peraí, cê, é quatro anos ali, cinco Quatro anos. Quatro anos. Então, é, é isso, Dor Pelo amor de Deus, não pula esse... é, quatro é
3: interessante, anos... porque o um pessoal, às vezes, nem sabia dessa tua... Da tua experiência de formação, é legal que o pessoal ouça que você tem essa, essa bagagem. Que...
2: É, eu, eu, eu fiz o curso e depois, é, quando eu saí de lá, eu, eu, eu vim pra cá, né? Que eu fiz lá no Rio de Janeiro, e aí depois eu fiz a validação do curso pela Universidade Metodista. Você foi morar no Rio de Janeiro? Morei Rio... lá.
0: Sa sabe o que é uma dúvida minha? Na questão de teologia, até o Robson também é teólogo, né? Eu acho que o Coutor começou, não. Ah, comecei. É e, e essa parte de teologia, o curso em si ali, a faculdade, né, uma faculdade, né? Sim. É, é entra um pouco o lado espiritual. Acho que é uma dúvida assim de, de pessoas leigas assim como eu, que não, não sei como é que é. E é interessante porque tipo quando a gente fala em faculdade é bem técnico, né? E, e lá entra um pouco mais assim a flora a espiritualidade. Você sente assim a, o, o nossa a gente está falando hoje aqui sobre essa parte da Bíblia e tal. E, e aí se você se põe no lugar, como é que é isso? Olha, o, o
2: seminário que eu fiz é um seminário um pouco diferente, assim porque ele ele tem uma linha mais é, liberal, digamos assim. Então é diferente um pouco. Né? E essa parte devocional ficou, fica uma coisa mais assim individual de cada um. Não é algo que é tratado em si nas matérias. São matérias hum. só técnicas de cunho teológico mesmo. Tanto é que lá nós tínhamos... É, pessoas de várias denominações, de, tinham até pessoas que iam lá só para estudar e não tinha vínculo com nenhuma igreja. Essa é a
3: diferença, por exemplo, do seminário é, que eu passei, né? o da presbiteriana, é. uh, o seminário da presbiteriana, é, o seminário que eu fiz, por exemplo, o seminário do Sul e outros seminários, né, da nossa denominação ela visa a formação de pastores, então não é um curso de teologia. O nosso seminário, ele forma em teologia, né? tem a formação em teologia, mas não é reconhecido pelo MEC, por exemplo, é um curso que visa a formação é, para pastores. É, por exemplo, a gente tem no Mackenzie o curso de teologia, e seria o curso de teologia, de certa forma, para quem quis, quisesse ali fazer um curso voltado para talvez dar aula ou aprender realmente a respeito da teologia, simplesmente pode fazer um curso, independente dele ser é, cristão, da presbiteriana, de outra denominação, enfim, isso é, existe lá na, no Mackenzie, assim como em outras instituições. Agora, para quem é visa ser um pastor da presbiteriana, a, a, como acontece isso? Isso é feito via o seminário da presbiteriana, da denominação. Lá tem essa parte devocional, né? Isso sim, existe ali todo esse cuidado, e, acompanhamento participação de culto E é um dos
1: prédios mais lindos que eu já vi na vida É, é um seminário onde do, fica de, o, de Campinas. Campinas Se o pessoal o quiser procurar e dar um Google aí, é, que é a coisa é, mais linda é do, Ainda não é, conheço
0: pessoalmente mas quero ir lá urgente Urgentemente <risos> É. a é... Oh, quinta série <risos> é... Mas é do Brasil todo presidente do Brasil todo passa por Campinas. Não,
3: a gente tem o, regiões. O, os mais antigos é o Seminário do Sul que fica em Campinas, porque era ali na, na na região mais ao sul do país, e o Seminário do Norte que fica em Recife. Esses são os dois mais antigos. Aí hoje a gente tem Seminário o JMC em São Paulo, tem Seminário é, no Rio de Janeiro, Seminário de Goiânia, Seminário Nossa,
0: é, Brasil
3: Central. É o de Goiânia, acho que, se eu não me engano, o de Belo Horizonte também, que é, é, é grande. Hoje tem bastante seminários do, no, eu acho que da é, denominação.
0: É um assunto, hoje a gente está contextualizando o Eduardo hum. aqui, né? mas isso é um assunto para um outro podcast, viu? porque eu acho muito interessante, porque é, a pessoa conversar. para a vida aqui... E, e vai se formar, e vai se preparar. E tem toda uma história ali que você passa durante quatro anos dentro, de, dentro dessa faculdade, né? dentro Isso. desse curso. É muito legal, a gente vai falar disso aí mesmo. Nós né, temos Rodrigo? dois membros que estão lá, é. se um dia eles ah, quiserem é? aqui. A gente não. podia é fazer um, não, é. se quiserem, não. uma reunião. Vamos Isso fazer. faz tipo assim, parte do, da formação agora, entrou é. no. A gente na já até uma
3: ideia. Em julho, que o pessoal, de repente, a gente férias, chama é? o Wellington, né, que está sendo o o seminarista nossa, nossa eu conheci no... o Wellington, Francisco. E aí eles falarem como é que está é, sendo é, a experiência lá. E, tem muita coisa.
2: Voltando à questão do seminário, inclusive foi lá no seminário que eu conheci minha esposa. Eu ia
1: perguntar isso. Falei, tem alguma coisa a ver com a carioca que ele trouxe, né?
2: Exatamente. Eu trouxe uma carioca para a Terra Boa. Ela... A minha esposa ela é musicista, né? Ela... Tem uma, uma estrada boa aí E ela música. tem bagagem,
3: então, de formação teológica.
2: Não, então, lá no seminário do Sul, nós tínhamos... É, tem alguns cursos. O do seu também é do Sul? É, o nome era do Sul. Agora é, é seminário... É, é, antes era seminário teológico Batista do Sul do Brasil. Ah, tá. Agora mudou, né, o nome. E é, tem um curso lá de música sacra uhum. e tinha o curso de educação religiosa. Ela fazia música sacra. Ela, na verdade, ela, ela vem de 10 anos de conservatório, aí ela foi pro seminário, fez o curso de música sacra, mais 4 anos, depois ela, ela fez o mestrado em música e depois ela fez o curso Vila Lobos.
0: Caramba, ela é. tinha que estar tá aqui com a gente. ela é, é
2: A música é uma coisa que ela nasceu... <risos>
0: Ela ia a corrigir,
3: lá. se a gente começasse a cantar... Vamos trazer, trazer um, trazer te, um teclado. Ó, oh,
0: a gente, nesse começo, a gente fica viajando aqui, a gente fica sonhando com quem a gente quer trazer, é, né? É, é. Essa é uma pessoa que eu já coloquei na lista, e já avisa ela em casa aí que... É, minha esposa... A
2: gente fez agora, em fevereiro, 16 anos de casado. Temos duas filhas, são benção de Deus. Mas aí, depois que a gente é, se conheceu lá, né? A gente casou e veio embora pra cá. Aí, eu me... Eu... Foi pastor auxiliar da igreja que me enviou, né? E depois eu assumi uma outra igreja e. e Quem virei foi a igreja que
1: te enviou? É,
2: igreja Batista em Villeomassa. Villeomassa. Isso. É. E depois eu fui para a Junta de Missões Nacionais, trabalhar como missionário no projeto de plantação de igreja. Uhum. Né? A gente até desenvolveu um projeto de plantação, tocou durante muito tempo. E em 2012 eu fui para. Eu conheci, eu mudei de casa, né? Conheci o meu vizinho que era da Igreja Presbiteriana Cardoso. E aí eu tava saindo... O Thiago? É, o Thiago Cardoso. Ah, legal. E aí a gente começou a frequentar a presbiteriana, né? Eu saí da Igreja Batista por questões de estudo, né? Hoje vocês sabem que eu sou policial civil. E aí eu fui pra Igreja Presbiteriana e lá tô até hoje. Dez anos. Dez anos, né? Dez para onze anos. De IPB. De IPB. É, é um é, tempo já. E e mais nesse... uma
3: bagagem de... de... Seminário Batista, você chegou, conheceu Cardoso, visitou a igreja presbiteriana e aí foi então, tranquilo. O irmão foi não. batizado nas águas. Não.
0: <risos> é,
2: assim, é, nós, nós temos a graça né, de Deus e a bênção de ter o pastor Misael como pastor da nossa igreja, que é um homem de Deus, é um homem que, que acompanha, que ajuda muito, e aí a gente começou a conversar, né? Algumas vezes ele foi jantar em casa e a gente começou a discutir alguns pontos. E, e é interessante assim, a serenidade que, que ele trata os assuntos. E aí calvinamente. Calvinamente. E aí, gente, Calvin Calvin mente, e aí <risos> tá no sangue, né? E aí ele, ele, me, ele conseguiu tirar alguns, algumas dúvidas, né? Porque as pessoas acham assim, que por mais que a gente tenha uma, uma, um, um seminário, uma faculdade, no meu caso até reconhecido pelo MEC e tudo mais que você domina todos os assuntos, uhum. que 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 né, você a gente nós somos nós somos é, pecadores e muitas vezes a gente enrosca em algumas coisas, né? E até recentemente eu conversei conversando com o pastor, ele usou ele falou assim Eduardo, eu, eu achava que algum momento você estava pensando em, em não ficar com a gente, eu falei não pastor aqui é minha casa, eu tô aqui para servir naquilo que for benção que Deus e o Senhor e a Igreja achar então, graças a Deus por isso.
0: E hoje você faz parte do, do corpo docente da, do, dos cursos né do, da, da, da IPB. É assim, para quem não é membro, para quem não conhece um pouco da... da ó Eu falando conversa... Da IPB... é. Tem vários cursos, por exemplo, tem o que a gente comentou, a gente falou semana passada, né? Que é o de novos membros. Tem o da família, tem o da UCP, e assim vai para assim por diante. E o Eduardo já deu uma aula pra gente lá, né? No, no de novos membros. Né, mas antes da gente falar sobre, sobre a aula que você deu, eu acho interessante a gente, o que a gente conversou antes. Eu queria saber um pouco mais, é, porque assim, você se especializa no final, tipo um TCC, Sim. alguma coisa assim, né? E o que, que você fala no, no, quando você termina? O curso. O,
2: o, o meu trabalho final é, foi sobre Mateus 10, 42, né? Que aquele que der de beber, ainda que seja um copo de água fria, eu vos afirmo, não perderá seu galardão. Então, eu, eu, a gente fez um trabalho acerca desse texto, né? Trabalha algumas palavras ali no original, que <risos> é um pouco diferente do que muitas vezes as pessoas veem, né? Que a, a questão dos pequeninos ali. Por que, que é importante. É
1: estudar os, as línguas originais da que foi escrita, a Bíblia?
2: Porque a, a, a língua original, ela muitas vezes, é, o português nem sempre consegue trazer com uma palavra o significado exato de outra palavra no original. Então, a, a, é, isso traz um pouco de dificuldade na hora de traduzir. né? Então, quando a gente faz esse trabalho, você consegue enxergar mais coisas ali no contexto.
3: Isso vai refletir até mesmo na, na, nas próprias traduções que a, gente, é, que a gente utiliza, ela deve partir de uma exegese que tenha um cunho teológico consistente com uma boa interpretação daquele texto, uma boa exegese, né, se olhar para aquele texto, para aquela palavra, o, o significado da raiz ali, do original, como ela era utilizada uh, e tudo isso para construir a tradução, a tradução que a gente usa em português. Então, por isso o trabalho exegético na instituição de formação, é, tanto acadêmica no caso do, do seminário que ele que o, que o Eduardo fez, e ainda mais, né, no caso da gente falar do, do seminário que prepara para pastores, a gente aprender um pouco a respeito disso. Né, porque eu falo um pouco, porque é um caminho que, é um caminho longo. que tem que você dedicar. Né? Como é que fala?
2: Ege exegese.
1: exegese. E aí você é se aprofundou mais nesse estudo de exegese.
2: É, era uma parte que me fascina, né? essa é uma área que me fascina, eu sou apaixonado por isso. Todos os dias eu tô, a gente pega... A, a exegese
1: é só feita em cima da língua original ou não? Qualquer texto a gente consegue fazer exegese. Por exemplo, se eu abro aqui Salmos 23, por exemplo, eu, na língua em português aqui, eu, eu tenho que fazer uma exegese daquele texto, correto? Sim. Como que é esse processo, assim, assim rapidamente, para quem não, nunca viu essa palavra...
2: Ah, é, é você se aprofundar no contexto, né? Tanto histórico, tanto político, né? Tudo o que, que aconteceu naquele período, além do, do das línguas originais. Então é um trabalho bem, bem minucioso, complexo, complexo uhum. né? Aí as pessoas acham que é... ah não é só você dar uma lida assim. Não. Nós temos livros acerca de um versículo.
3: Uma das uhum. coisas que a gente faz, por exemplo, para pre preparar um sermão, é uma exegese. E aí, qual é o primeiro passo? Você separar uma perícope, que é o chamado, né? Você tirar um trecho, um pequeno trecho, que tenha ali uma, um, um, vamos pensar, uma li limitação, uma delimitação, seja ela uma delimitação de um discurso, uma delimitação geográfica, uma delimitação, é, sei lá, de um, de um de assunto, assunto e aí você tira aquela delimitação, e às vezes você consegue fazer isso de um versículo, então, você tem ali uma delimitação dentro de um versículo de uma ideia. Aí você delimita aquilo ali, né, aquele trecho, é, e, de repente, você olhando para ele na tradução que você tem, em português, você vai olhar a conjugação verbal, aquilo que o autor estava falando ali no contexto original, para o primeiro leitor, quando é uma carta, ou, ou, enfim, no, no discurso, o que, que ele estava falando ali, você vai extraindo isso. E quando você tem uma bagagem é, do original, isso... Vai trazer mais Cresce profundidade. Mais. mais
0: profundidade do, do texto. E, e vocês estudam várias traduções? Né? Várias, várias interpretações da Bíblia? Não? Ou uma só? Sempre uma mesma?
3: Não, é assim... Por exemplo, lá, lá no Seminário de Campinas a gente tinha as aulas dos originais. Né? No caso, hebraico e grego. E a partir disso... É, é, Para estudar a exegese, a gente usa os originais.
0: Hum.
3: É, então você vai aprender as palavras, né? Você tem aula uma, de grego e um, um abraço e, e pro, e é brago desde o primeiro pro, ano. Pro Reverendo K, professor de grego no seminário Presbiteriano do Sul. O que acontece é isso. É um, assim, é um susto, pelo menos para mim. Depois, quando a gente trouxer o pessoal, vai ser interessante disso, porque para mim eu imaginava que a gente ia chegar lá, ter uma noçãozinha, sei lá, de alguma coisa que quer dizer em grego, olhando para um, para uma tradução. Uhum. E não, chegou na não, vamos estudar grego? É pegar o vocabulário grego, vocabulário hebraico e tal, formação de palavras, verbo.
0: Eu já Rapaz, imagino. Isso aí é de
3: tremer. Isso é... aí era algo assim de Pior eu que... voltar para casa que perdido. Que
0: fisi... Física quântica. Eu já imagino o Francisco. Pior. Já... É, ele... ele vai bem, acho que, acho que ele vai bem nessa este parte exigência. Este... É
1: então, os, irmão, os irmãos receberam lá o, o dom de línguas, né? <risos> das originais. É assim, é, assim. É, é, com relação
2: a, a, ao primeiro ano, no seminário que eu fiz, é um processo um pouco diferente. O primeiro ano eu trabalho mais com uma desconstrução de dogmas e tudo mais, para depois, o segundo ano, começar a te dar bagagem para você, então, ir construindo... <risos> você ter condições então de construir uma questão teológica né uma mais propriedade fazer as leituras e as interpretações
1: maravilha então maravilha. quando então quando se quando se monta um sermão a gente mais um motivo para a gente prestar muita atenção né porque foi um trabalho ali árduo né em cima da do, do texto né pelo
3: é. menos deveria ser né? é. É, deveria <risos> eu, eu digo é, pela que... nossa
1: denominação né sempre é muito Sim. Sim, profundo. Muito né? profundo, né? Tira ali os, uh, uh, o néctar mesmo do, do original, né? Legal isso. Eu só queria muito falar
3: profundo. assim, a, a gente não, não quer dizer que com isso, por exemplo, uma pregação partindo de, um, de uma pessoa que não tem esse preparo, uhum. um, uma pessoa leiga, um servo de Deus, pregando sem todo esse uma bagagem nesse sentido, não quer dizer que isso não vai Sim. trazer iluminação não Aqui, quer dizer como que não a gente venha aprende, de Deus também, não né? Não venha de Deus, porque é o Espírito, Espírito Santo que vai Santo. usar a palavra dele. Foi o que a então isso a gente não tá, está, exatamente, a gente é. não está tirando dessa, é, dessa autoridade. A gente Só,
2: são ferramentas
3: do zelo, da, é, da ferramenta, perfeito. são coisas que vão ajudar e a gente, o crescimento tanto pessoal, mas também né, para aquele que está à frente ali poder ajudar a igreja a crescer, eu nutrir que, a igreja.
0: Eu acho que assim, numa pregação, eu assim, como novo, né? É, quase membro da igreja, eu acho que numa pregação é importante muito assim quem está pregando, independente se é um pastor que tem uma formação de pastor ou até um membro da igreja, alguém que seja ali do presbítero pregando, é, é importante tirar é, assim dentro desse contexto é, a interpretação daquela pessoa, né? É, assim eu vejo por exemplo, o licenciado ou o pastor pregando, a gente entende que ele está indo um pouco mais profundo e não tanto no sentimento. É mais na lógica ali, né? Mais na, 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 baseado na Bíblia mesmo, então uma interpretação mais pura né? Eu vejo dessa forma e eu consigo. Acho que às vezes eu consigo entender dessa forma e é mais fácil entender. É que Depende igreja, muito, né? A
2: nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja. Eu, bíblica, eu me embaranei, né? não. É uma igreja bíblica. Eu... Então as pessoas, <risos> as pessoas que ali estão, elas têm esse comprometimento com a graça de Deus de serem bíblicos, né? Então. É que eu...
1: é que na verdade. Mas você no... entendeu o que eu? É que gente... Eu acho que eu entendi
3: o que o Felipe perguntou no sentido assim. Não é, não seria levando em conta tanto a exegese, mas a questão do, da, da pregação expositiva. Exato. Então, você é. olhar Olha para o texto, né? aí você vai olhar ali o que o texto está dizendo naquele contexto e tal, e isso é algo que é trazido, que é um passo à frente, eu entendo, da exegese. A exegese é algo que você está preparando ali é, na hora de é, articular, na hora de, de olhar para o texto e estudar mesmo não na hora de expor, né? Você acaba não expondo. Às vezes, quando é algo relevante, você traz ali uma palavra, né? Ó, oh, essa palavra lá no grego, né, tem essa ideia. Olha como é que isso vai ajudar, né, para a exposição do texto.
1: Até aquela Então a gente não corre o risco,
3: a gente tem que tomar cuidado às vezes não correr no risco, uhum. né, Eduardo? talvez vai falar alguma coisa aí a gente quer
1: fica tão impressionado lá com, com uhum,
3: o original é. aí você fica falando do grego olha aquilo né? que fala, é, é, que
2: fala.
1: É, tem, tem, é, é, eu acho que na, na pregação expositiva tem a última tem a parte final né que é a aplicação né é a aplicação é mais se torna mais outro ponto também menos é, burocrático aí é a coisa que, que tudo aquilo que foi estudado para que que serve para nós é. né
0: é, e isso aí também traz um pouco, até uma referência, até quero saber o nome, não lembro se eu te perguntei, se me falou, mas você vai falar agora, é, da pessoa, é, por exemplo, na hora de uma oração... A gente percebe isso na hora de uma oração. Se é um pastor, se é algum presbítero que vai fazer uma oração ali no começo de um culto ou na finalização de uma palavra, a gente sente que se é uma pessoa que já tem uma formação ou já está há muito tempo, a experiência ali conta muito que ela é muito prática e ela é muito direta na oração, né? Uhum. Diferente, assim, não sei, pela experiência dessa pessoa que eu vi, me tocou de uma forma aquela oração que eu não esqueci. Que eu falei, meu Deus... Nossa, eu precisava de escutar essa oração. Eu fiquei emocionado na hora e falei, quem é esse rotor? Né? Quem é esse? A gente precisa saber um pouco mais dele. Inclusive, aqui até quero trazer ele aqui, né? Quero... Como é que ele chama? Moisés. Moisés. Conhece?
1: Moisés, Prisco, presbítero. Então,
0: Presbítero. eu ia fazer uma surpresa
3: pro final, <risos> ah, mas ele Deus. tá
0: convidado.
3: Ele tá? E, e assim, Glória. se tudo ah, o der certo... Piresse, até a gente tava orando por ele, pra, pela, pela esposa dele, né? Dona Marinês também. Ontem eles estiveram na igreja, no último domingo, e, e agora a gente já fez o convite formal. É. Se tudo correr bem, o próximo episódio vai ser com Não, com eu não ele.
0: Tá vendo? Olha a guia. Você tá, tá guiado, meu irmão.
3: É Deus... Que tem esses propósitos, né? Tá e, a
0: gente e, com... e, e olha, conversa... a gente não combinou isso, né? Eu não tinha te falado, mas me tocou de uma forma a oração naquele dia e, exatamente. E não sei
3: se foi impressão minha, mas você emocionou na hora que você tava falando aqui agora. Sim. Assim, não sei se a câmera cabeça. Ele, é uma... é. ele é uma
0: benção. É, é, e... Ele vai
3: falar a respeito da igreja, da história da igreja. Isso, tem ele... muita coisa. É, e eu ele, assim. Ele é o um tipo de cara assim, que você vai falar algo que acontece hoje, que está é acontecendo, ele vai falar assim, ó, no ano
1: de tal ano, é, a gente teve é uma passada assim tal, é experiência
3: tal. Então, né? ele é... vamos deixar pro pessoal ele, né? essa expectativa e, e, aí que... e,
1: e, e eu, eu acredito assim também que o, o, o pastor, o presbítero quanto mais caminhada ele tem, quanto mais é, é, esfolada que ele leva, né, mais ele fica é, é, sentimental ali no, na, na questão
0: mais tem mais tato, né é. Nesse, é. nesse dia aí, essa oração, eu tava fazendo parte do coral, né, Thor? Uhum. E eu tava do lado do Thor ali. Eu falei, eu não vou
1: falar nada, quer ver? É. É logo.
0: Mas, quando eu tenho é, um, um pouquinho de TDAH. <risos> e e, e aí, quando você tem, você tem isso aí, você não consegue prestar atenção em muita coisa. Você é tipo, você presta atenção aqui, mas logo você esquece. Ou, se não, não te, te, te chamou atenção, você não, não, não quer saber. E depois você é cobrado lá na frente. Mas nesse caso específico. Deus usou ele de uma forma ali que eu não esqueço, essa oração, e eu não vou reproduzir aqui agora, mas, <risos> mas foi muito importante para mim naquele dia. Mas voltando aqui no nosso Calvinamente, isso aqui está maravilhoso, e agora a gente vai entrar num assunto que, que a gente tá, tinha falado semana passada, e a gente vai dar uma continuidade, né, dando um contexto para o pessoal aí que está acompanhando o nosso canal. É, a gente vai falar sobre o livro de novos membros, né, é uma, é uma revista, né, uma revista que faz parte do curso e a gente vai acompanhando nela o curso e vai fazendo as atividades e, e tem, tem algumas é, citações de livros, né? tem bastante coisa. Calvino faz parte desse, desse, dessa revista, tenho certeza. É, a,
3: a ideia é assim trazer esse conteúdo, ele, ele conseguir abordar de forma genuína uma perspectiva reformada né? a gente quando a gente fala uma perspectiva reformada é embasado naquele nesse reformador né que que, que muito contribuiu uh, João Calvino mas o, o conteúdo em si ele é um conteúdo introdutório na nossa igreja ele foi elaborado pelo pastor Misael né Reverendo é Misael ele vendo essa necessidade de trazer um material que poderia ajudar a caminhada trazer algo consistente né, para aquela pessoa que está chegando à igreja, a pessoa que talvez se converteu né, ali recentemente, precisa conhecer um pouco mais. Ele faz essa abordagem é, de uma forma consistente. E a nossa igreja, né, a Igreja Presteriana de São José do Rio Preto, ela utiliza desse material. Ele utiliza para aquela pessoa que está chegando de outra igreja, outra denominação precisa conhecer um pouco mais a respeito da doutrina. Então, o caminho, os primeiros passos. Nós mostramos é... esse meu aqui está feito, tá não, todo não, não, rabiscado. Só a capa. Aí, ó, já tá,
1: já é antiguinho. A capa, tá aí, tá aparecendo. Aí. aí é esse livro que nós os vamos falando. Primeiros passos. Do tem Círculo. também, a, acho que no, no site da site na cultura cristã tem disponível. Tem, tem. A editora,
3: ele, ele foi ali. É tá na segunda edição já pela editora Cultura é, Cristã
2: é importante né o Robson que o pastor tratou de forma muito feliz no livro né ele inicia pela questão dos dez mandamentos né depois entra na questão do credo apostólico e aí a gente vai e ele vai tratando desses assuntos que são introdutórios mas são assuntos que enriquecem muito aquele a pessoa que está chegando na igreja né que tem pouco que não que tem algumas algum a busca, né, por conhecimento acerca da palavra de Deus e inicia pelo, pelos 10 mandamentos.
1: É, porque e, e, é, e é interessante isso porque na fé evangélica brasileira, por exemplo, é, pouco se fala sobre os 10 mandamentos, né? E, 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 e o livro dos, prim, dos primeiros passos do discípulo começa já com 10 mandamentos. Por que o 10 mandamentos assim, é, então, é, 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 a gente entende a igreja vê como como primordial assim importante para começar já com ele na, na segunda confissão helvética, né um material um conteúdo ali
3: né, da reforma protestante ela vai ele vai trazer acho que a gente até comentou né a respeito dessa importância que é destacada ali no surgimento então, você falou né ah, hoje se fala não se fala tanto dez uhum. mandamentos enfim mas quando a gente olha para para esse exercício de é, de, de crescimento, de caminhada, olha o que essa confissão vai dizer. Né? Uh, é até uma citação que a gente encontra uh, aqui no livro. Oh, por isso os pastores da, das igrejas agem de maneira a mais sábia quando desde cedo e com cuidado catequizam a juventude transmitindo-lhe os rudimentos da nossa religião com a explicação dos dez mandamentos, do credo apostólico, da oração dominical e da doutrina dos Sacramentos. Então, a gente vê que a base, quando a gente olha para um, uh, uh, para o ensino reformado, de fato, ela valoriza esse, uh, essa caminhada, partindo, né, uh, apontando ali para os dez mandamentos. E eu, uh, outra citação que a gente fez também da, no outro episódio foi de Martim Lutero, né, que dizia: qualquer pessoa que conhece os dez mandamentos conhece perfeitamente as escrituras. Porque os 10 mandamentos, de certa forma, estão ali. É, é um conjunto, né, de forma sistemática, de, de muito ensino que a gente tem em toda a palavra de Deus. É, eu
1: e, e É porque, assim, eu estou falando isso pela, pela experiência que tive em outros, em outros meios. Né? Porque aí fala assim: é, não, mas os 10 mandamentos é na época, na época da, da lei. lei. E nós estamos na época da graça. E eles é, acham que a graça começa só é, ali.
2: Porque nas ideias deles, é, muitas pessoas, algumas pessoas acreditam que, na verdade, Jesus revogou. É. Mas, na verdade, Jesus cumpriu a lei. né então, a lei não deixa de ter valor por conta da, 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 da vinda de Jesus, né?
3: E existe aquela confusão também da questão da lei cerimonial, a Sim. lei política lá do, é, de foi... Israel, do Isso. Estado de Israel, né? Que foi ali estabelecido para um bom andamento do povo de Deus ali do Antigo Testamento com a questão dos dez mandamentos, que é a lei moral, que é vigente. Isso. É uma uhum. lei que dá direção é, para o povo de Deus e que não deixa de ser graça. Né? Até eu vou ler aqui o, o início lá do capítulo 20 de Êxodo. Então, falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Então, Deus está apontando aqui que ele agiu de forma graciosa, tirando o povo da terra do Egito, da casa de servidão. Então, a gente vê esse aspecto da ação graciosa de Deus para com um povo que ele chama, que ele escolhe para si. Então, ele age de forma a libertar esse povo, e aí a gente tem a sequência dos 10 mandamentos, que vão ser ali apontamentos, ou um cuidado de Deus, para que o povo desfrute dessa comunhão, né? Desse, é, dessa presença, eu sou o Senhor teu Deus, esse Deus é. pessoal que está se relacionando.
2: E é interessante que assim, o pastor no livro ele faz uma divisão, né? o primeiro, segundo, terceiro e quarto mandamentos, são é, os deveres para com Deus. Né? E aí o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo são deveres para com o próximo. É muito interessante essa divisão, né e a gente pode ver isso nos, nos versículos. Então,
1: então os dez mandamentos, ele é, é aí vocês difere isso, se houver diferença. Os dez mandamentos, então, ele é judaico e é cristão. Ou diferencia a parte exegética desse, da leitura dos dez mandamentos no judaísmo e no cristianismo. A forma correta da gente entender é
3: que o povo genuinamente judeu, povo de Deus do passado é, é a igreja de Deus. Uhum. E hoje, né, a igreja de Deus, que na obra de Cristo Jesus né, alcança povos, tribos e nações, é também o um Israel de Deus. Entendi. Então, acho que
1: talvez é. essa aí, isso explica... Não somos não sei se então, tem não, o mesmo valor a, a igreja nós. começa a igreja é. então começa lá em, em Adão e Eva por exemplo é a gente pode pensar que é assim quando Deus
3: faz aliança com o povo né com o povo Ab seu ali em Abraão Abraão é, exato a gente tem essa é, essa ideia e não seria errado a gente olhar nessa perspectiva de pensar que lá existia um povo separado né um Deus agindo e falando e se revelando e tratando com o povo e que agora esse povo no Novo Testamento é a igreja. A graça então começa
1: ali em Abraão já?
3: Que a gente entende... Porque,
1: pela, pela diferença de que fazem entre, entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Tô falando a, o como o leigo enxerga, uhum. tá? Tá, então, lá a gente entende que o, até o Proto-Evangelho,
3: uhum. lá em, em, Gê, em Gênesis 3, 17, se não me fala a memória, uh, ali quando Deus, depois da queda do homem, Deus já faz ali a, essa referência ao nascimento do filho da mulher que viria né, e pisaria a cabeça da serpente. A gente tem ali, o teo, é, teologicamente a gente chama de Proto-Evangelho, uhum o primeiro evangelho, a primeira boa nova, Deus mostrando que ele haveria de trazer é, aquele que, que faria que ia consertar essa tudo obra, aí. exatamente, faria essa obra de, de salvação. Então, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela é, é, excede né, a essa, esse contexto que às quando, vezes a gente limita.
1: Quando eu entendi isso, rapaz, é, é, existe vários vários pontos assim que mudou muito a, a minha minha visão e a minha crença a minha fé mas um dos pontos é isso de no, dessa diferença que não, que o Senhor operou a graça e já veio com a com a, com a solução do nosso pecado desde desde lá do jardim é, do os É os
2: propósitos de Deus desde a criação é interessante e é o que nos fascina né que vem modelando a gente cada dia. E aí no,
1: no, no, nos dez mandamentos a gente começa com o que ali, o Eduardo?
2: Então, ali no, no, tem a introdução que o Robson falou, né? Que uhum. Deus se apresenta como um Deus pessoal e depois ele começa com o primeiro mandamento. O que, que, terá...
1: é, o de... o que, que é Deus pessoal?
2: Um Deus que, que trabalha individualmente né? Né? Lá ele fala assim, o Robson acabou de ler a introdução, né? Então falou, Deus a todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa do servidão. Do Deus trabalhando a questão do povo dele, né? Um Deus que interage, um Deus que é. cuida, um Deus que que Ajuda, orienta, que direciona de todas as formas. É Deus que
1: criou e se afastou e deixou Exatamente. a
3: coisa aqui. A dar, né? É só corrigindo, é 3,15. Gênesis 3,15, Gênesis que a gente 315. entende como sendo o proto-evangelho, quando Deus fala a respeito da, é, do filho da mulher, que seria a solução, né? E a solução desse grande problema do pecado, da queda do homem. E Vou
1: notar aí, sim.
3: É, é algo que realmente a gente tem. A graça de Deus, a bondade de Deus sendo manifestada na palavra, na, toda a palavra de Deus. Né? Aí a ele, vem criação, com, né? ele vem
2: com a questão da divisão, né? dos deveres para com Deus, e aí ele fala: não terá outros deuses além de mim. Né? Que é algo que tem se perpetuado até hoje, né como um mandamento.
3: É interessante de a gente ver que quando. Uh, essa palavra de Deus vai a Moisés para que ele estivesse levando para esse povo, era um povo que estava vindo de uma cultura de escravidão, de várias, vários deuses, várias divindades. Né? E agora esse povo que Deus libertou graciosamente, estaria ali tendo que aprender a respeito de uma verdadeira adoração ao Deus verdadeiro. Então... Uh, não terás outros deuses. E, e aí a gente tem até a citação de Calvino, né? Coração do Homem é uma fábrica é. de ídolos. Então a gente tem, a gente deve ter esse cuidado e, e lá no, na lição eu acho que é, é muito rico quando a gente fala a respeito disso, né? Que a
1: idolatria ela se dá né? num contexto de adorar qualquer coisa Sim. que não seja é, o nosso Deus As pessoas idolatria a gente fazer uma imagem de escultura aqui e, e adorar aquilo ali, né? Uhum. É, muito se fala isso, falou-se isso, mas a, a questão do ídolo é tudo aquilo que, que passa a ter uma maior importância né, que Deus na nossa vida. Né? Ontem também na pregação foi falado muito sobre isso aí e as pessoas, é, eu pelo menos, antes do contato mais denso assim... Acho que não é nem denso, né? Acho que é o básico. É simplesmente você olhar pelo contexto todo das escrituras, você vai ver que esses deuses aqui não é uma simplesmente apenas uma um ídolo material ali, né? Tem os ídolos do coração que a todo momento a gente fica erguendo ali, e esses aí gera, todas as vezes nos decepciona, né?
2: Sim. É, o ser humano tem essa inclinação, né? Desde a queda o ser humano tende a fazer errado então esse alerta vem já lá nos dez mandamentos que nós só temos um Deus isso
0: que... o escultor falou,
3: reflete o segundo mandamento, exatamente também. Uhum. E, e também a gente cita fala muito e a gente vê que isso acaba sendo algo que para quem tá chegando né, é algo que transforma, vai trazer uma luz diferente, quando a pessoa entende que essa idolatria tudo aquilo que é, não farás para ti imagem de escultura, aquilo que ela produz, né, que não uhum. seja é, que que parte da, da mente dela, da, tudo que é físico, que influência, também, ah, tudo aquilo que é criado a partir dessa dessa ideia humana para para a adoração é é, é idolatria. É, é, a tá gente estava falando o pecado de fazer outros outros deuses e
1: fazerem imagem, né, de algo que não é Deus. É, a gente estava é, a gente tava comentando isso aqui antes, por exemplo é, pessoas conseguem ver bênção de Deus, ver Deus naquilo que é palpável. Então você tem seu casamento, ah, aí, aí tem Deus. Vejo o meu filho, aí tem Deus. Vejo o meu carro, aí tem Deus. Vejo minha casa, aí tem Deus. E quando se retira, e quando for retirado tudo isso da pessoa, né? Aí ela pode entrar num, acaba sendo um aspecto que a... Às vezes,
3: sutilmente, ela está trilhando um caminho de idolatria, Isso. achando que, não, eu estou na denominação é... Né? É, protestante, hum, é, reformada, e ela está nutrindo uma idolatria ali no coração dela que ela não, não se atenta. E olha como é interessante você olhar com cuidado para os 10 mandamentos, algo que parece ser tão simples ali. E é Deus é, a gente, gente esquece gente. muitas
2: vezes da profundidade que tem ali nos 10 mandamentos, né, por causa disso porque a gente, é, o ser humano ele tem essa tendência, o ser humano como é materialista imediatista, ele, ele caminha para esse lado, né, de, de ver aquilo que é material como provisão de Deus e, e, e se agarra aquilo como sendo algo de suma importância a gente esquece que Deus está no controle de tudo de todas as coisas, né a gente vê, por exemplo, o que aconteceu no livro de Jó Deus, né, trabalhando ali e e o ser humano tem essa tendência muitas vezes e a gente se esquece e o mandamento e os dez mandamentos são claros, né?
3: Aí a gente segue, por exemplo, quando a gente olha nesse sentido que o Eduardo falou, de esquecer é, da grandeza de Deus, da soberania de Deus, é, a gente tem o terceiro mandamento, não tomarás o nome é, do Senhor teu Deus em vão.
1: Hum, é, isso é legal é, também, né? Assim, interessante esse de, de, é, a mãe falava antigamente ó oh, toma o nome de Deus em vão né a gente fala que será será que eu não posso falar o nome de Deus para rua Qualquer Colocar hora, um adesivo é. no carro
3: eu é. acho que isso também reflete mas olha como o Eduardo falou que a profundidade dos dez mandamentos leva você a refletir coisas que vai além disso uhum. né é, um aspecto disso é você ver que Deus está mostrando aqui que o fato, aquilo que se fala tem é, conexão com a, com a realidade espiritual, com a vida espiritual, né? não tomar o nome de Deus em vão. Então, o fato de você falar é algo que está fazendo parte da, da, da esfera espiritual, não é qualquer coisa. Isso sem assim, qualquer coisa que a gente fala. Né? Então, traz uma, uma profundidade muito grande, e ainda mais com relação a Deus, a presença de Deus, é, a reverência que se deve ter, é algo também que a gente, no estudo, acaba falando a respeito disso e é algo que a pessoa, às vezes, ela vai ponderar assim. Poxa, eu não tinha pensado nisso. A gente, eu mesmo, assim, né, preparando, pra, estudando para dar aula. Que, que a que a incoerência
1: de pregar uma coisa e viver outra também é tomar o nome de Deus em vão? Seria? É... Sim, de certa forma de certa sim, forma,
3: sim. É, eu, mas eu digo assim, a questão da palavra em si a forma como a gente conversa, por exemplo, uhum. as nossas conversas, a palavra de Deus vai falar em provérbios, né com, com cuidado com aquilo que você fala, é, a gente tem lá em Tiago, cuidado com a língua, com o linguajar, a gente vê que tudo isso não está sendo algo é, simplesmente apontado por Uh, por uma simples aparência. Não, porque isso tem consequência. consequência, isso tem importância espiritualmente, aquilo que se fala. Então aí é um primeiro aspecto, né, que tem importância aquilo que se fala. E quando a gente olha que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, é porque quando a gente está tratando com Deus, a gente deve ter essa, essa noção de que o, o, aquilo que se fala é algo que se importa, é algo importante, e, a, e mais ainda quando você está falando com Deus ou de Deus. Então isso deve ser algo que, que tem que, que trazer um impacto, tem que ser algo assim que a gente precisa buscar a reverência, né? todo aquele cuidado para tratar disso verbalmente.
2: Porque a gente muitas vezes se esquece da questão dos atributos de Deus. Né? A gente fala muito da graça, mas esquece que Deus é santo e nós somos pecadores então quando a gente vai se colocar diante de Deus é, o ideal é que haja essa esse esse respeito essa adoração essa reverência né e não muitas vezes porque às vezes as pessoas se pegam falando Deus isso Deus aquilo e, e às vezes esquece está no automático automático isso e, mas tá falando isso, sábado, e sábado né isso é algo que 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 é tratado então Deus é Santo é. quando nós nos voltarmos para Deus temos que levar isso em consideração. Então, voltar o nosso coração contrito, reconhecer uhum. a nossa situação de pecador, de uhum. homem caído e de que Deus é santo. E aí, sim, nós podemos, então, né?
0: Se você fez a lembrar, cara.
3: assim, tem esse, a questão até... Às vezes a pessoa fala, graças a Deus, tudo é, é Deus, de forma Deus irrefletida. Né? É, a
0: gente estava até no sábado falando sobre isso, né? É. E que, que, que ficou tão natural, tão assim, qualquer coisa que você faz para alguém não é mais obrigado, né? Já coloca assim, falando de Deus, mas sem pensar Mirou em Deus, um dialeto, na grandiosidade sim. que é Deus. Uhum. E falando assim, e, e já vai no automático, eu fala até assim: Zabençoe. Não é nem. Deus, 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 Deus abençoe. Deus abençoe. É. Então, no mecânico, né? Já, é, é. Já vem Esse... aquele: Zabençoe. E, e, e eu, tipo, eu acho tão, tipo, não é só mecânico, eu acho, cara. Oh, é, é ofensivo.
3: É muito. É. Diante de Deus. É, é muito, gente...
0: tipo assim, cara, você não tem. É. Você tem noção do que você está falando? Porque você está falando o no nome de Deus em vão, primeiro, agradecendo uma coisa que é muito pequena para Deus, e Deus se metendo nisso, é. você colocando Deus numa situação dessa, sabe? Tipo, não é assim. E, e, e aí, e se você e vulgar, não né? fala, né? Se você fala, obrigado, ah, ele é do mundo, ele não sabe o jeito que tem é. que falar das é, você coisas Você tem de que Deus. falar o
3: crenteis, né? É. <risos> é Isso é outra questão, né? Os que, gargões, então, acho assim, que vocês nem, nem fizeram
0: parte disso, não sentiram isso na pele, mas... Porque a gente vem de uma... Eu, será? até o Thor... Será? Eu não sei. Não sabemos. É, eu não sei também. Mas eu, de uma outra denominação e é que era desse jeito, sabe? Tudo é Deus abençoe, Deus abençoe. Tá, tá ótimo, Deus abençoe. Que Deus abençoe, mas o que, que é o Deus abençoe? Como que é colocado isso? Quando você fala isso, você pensa no quê, é. sabe? É, é, é nessa reflexão em, é que isso.
3: eu entendo que, que aqui a gente tem nesse, é, nesse é mandamento. É. Você vê que, que profundidade... Então, aqui, então então não, nós... não
2: é a questão da quantidade de vezes. ou Não. Tipo assim, ah, um Deus abençoe, uhum. mas a intenção, a isso, reverência no isso. coração por trás. Tem tudo isso. Em Na vez v... de ser algo no automático, Na você está de fato é, abençoando outra pessoa, rogando a benção de Deus. Sobre a e vida e dela. a gente
3: tem um outro aspecto também, que é a questão que muitas vezes a gente vê o pessoal falando é, é. sem esse cuidado. Deus, o cara uhum. tratando Deus dessa forma. É. Né? Ah, então, assim infelizmente é algo que a gente é, nesse mandamento a gente consegue extrair muita coisa a gente pensa muita coisa que vai além simplesmente daquela instrução que ouvia né? como você uhum. comentou é. da mãe falar não fala. é, cabe também né, não falar Deus sem é, reflexão, mas isso vai muito além, isso vai lá no coração, se a gente for honesto olhar para isso que está sendo trazido é algo
2: profundo é, a, a, a questão de, da santidade de Deus tem que ser levada em consideração a todo momento. Né? Quando a gente vê a oração Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado. santificado seja o teu nome. Então assim, nome de Deus é santo, Deus é.
1: E essa questão do. Falando de nome de Deus, é por isso é, os judeus têm um têm uma, um certo.. É, respeito, não sei se isso também ficou mecânico para eles, né? Mas é, o nome próprio de Deus eles não falava quase, né?
3: Uhum. Impronunciável. Impronunciável. É, até assim existia todo o um movimento os copistas, aqueles que escreviam a, 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 as escrituras, né? Que não é, na época não havia impressão. A pessoa ela tinha que parar quando chegava ali na Iavé, né? uhum. nessa, tá é, nessa, nessa, nessa construção de palavras ali impronunciável, que a, alguns arriscam a tradução dessa forma, Iavé uhum. talvez seria uma possibilidade. Mas o que acontece? O copista parava, ele ia se banhar né? para mostrar, ali, demonstrar e depois ele, ele uhum. escrevia. Qual era tanto? Era tamanha o reverência. A A importância reverência disso. É, é o Thor falou, né? Mas isso acabou virando mecânico. É talvez, não, eu, eu não sei. É, é não, é você falou, talvez eu... mecânico. O que acontece é que muitas da, dessas posturas, ao invés justamente de um, um determinado. Ponto, né? Que seria, teria esse apontamento de mostrar essa grandeza de Deus, a obediência a Deus, acabou sendo valorizado o próprio agir dessa Virou forma. Farisaísmo. Exatamente. O uhum. farisaísmo, uhum. até dá um outro episódio também, se for falar uhum. disso, né? Porque ele brota do quê? Desse cuidado, cuidado com uh, o zelo, com as coisas de Deus. Né, ele, 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 ele começa, ele tem início num momento histórico, o farisaísmo, uhum. quando a cultura helênica, grega, cheia de, de coisas diferentes da, da cultura judaica, começa a pressionar então se levanta um farisaísmo. É, saudável vamos pensar assim, uhum. que está que zelando, está cuidando, mas que quando a gente vai ali no, na época de Jesus, a gente vai ver que Destorno. eles tinham abandonado a obediência. Uhum. Era só o discurso, cuidando quem fazia Exatamente. Aquilo. E eles mesmos não faziam, é né, a hipocrisia que, que acontecia. É, porque então, na é. Nossa,
1: nas traduções, é, onde está por Deus, né, é, existem várias outra, outras denominações, a não ser sem ser o nome. Yahvé, né? Tem é, Giovani, El Shaddai, Yavé. Elohim, essas coisas traduzidas por Deus, né? Não, esses são Não, textos eu, que... O que, que, eu, que, que eu quero dizer? Como o, o povo antigamente, no Antigo Testamento, antes de se tornar um farisaísmo, respeitava... Sim reverenciava o nome de Deus, não sim. se falava de qualquer forma. É isso que eu, eu não quero
2: falar. Ah, bem. sim, entendi. Não quero falar do nome, cê, tá? Cê,
1: você fala
3: que ao se referenciar a Deus, isso. eles usavam essas, é, essas denominações isso. que são também né, os Perfeito. nomes que, que ali Deus, Deus uhum. é, é, El Shaddai, é, Elohim, isso. enfim. Isso. Exatamente, tudo demonstrando o zelo. O que a, que a gente traz para o contexto? de hoje é aquilo que eu estava te falando além dessa questão de falar a Deus qualquer hora sem de forma refletida às vezes falam tent, assim apontando para Deus mas de uma forma a, agressiva né ou até sem esse essa reverência o, o cara é um exemplo uh, o amigão então assim
0: o cara lá de cima
3: o cara lá de cima enfim isso é algo que a gente olha para a palavra de Deus e não reflete a reverência que a gente deve ter. A, a forma cuidadosa que a gente e deve hoje, ter. E hoje o
1: tanto que Deus está falando com o povo, que fala assim... Deus mandou te dizer tal
0: coisa, né? É. Vamos vamo ter cuidado com isso, meus irmãos. Não, isso é muito mais sério do que, do que qualquer <risos> coisa que a gente já, já falou aqui. Tem a parte de reverência aqui. A gente né? já foi
3: para ter um terceiro mandamento e aí talvez até puxando o gancho <risos> para o quarto mandamento que também olha como a profundidade uhum. né? e como é trocado talvez até nesse, uh, nessa disposição mais farisaica, no sentido negativo, de se trocar aquilo que está sendo mostrado para o benefício do povo, é trocado simplesmente pelo ritual, pela ação uh, mecânica, que é o, o quarto mandamento, é. né? que lembra-te
2: do dia do sábado para o santificar seis dias trabalhará e farás toda a sua obra mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu animal nem o, nem o forasteiro das tuas portas para dentro porque neles há porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra o mar e tudo que neles há e o sétimo, mandamento, o sétimo dia descansou por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou
3: então até eu acredito que o Du deve ter passado Eduardo é, deve ter passado também essa experiência na classe que por conta talvez de um senso comum né, ou às vezes costumes de algumas denominações assim, que olham para esse texto e interpretam simplesmente o sabá que é a palavra ali né, o...
0: Arrisca, que né? quer o dizer descanso, descanso
3: né? como o dia da semana uhum. e não é né? O Sabá é um descanso, um dia do descanso. E como isso reflete de maneira prática a pessoa entender é, essa, essa ideia. E esse descanso apontando justamente para um desfrute em Deus, um deleite em Deus, um dia para que uh, o indivíduo voltasse né, das suas atividades, das suas atividades comuns para Deus. E não assim, rigorosamente, vamos pensar assim, o dia da semana. Não é isso que é está sendo, sendo falado. Não estava sendo falado ali é, o, o dia da
1: semana especificamente. Não é, se... que, é que a palavra descanso, que no caso sábado sabá, <coughs> se tornou o nome do, do, do dia da semana. É ao contrário, né? Não que o dia da semana se tornou... Era obrigatório naquele dia da semana. É,
3: o dia não quer dizer sétimo, né? É. Vamos pensar assim. O sabá não quer dizer o sétimo dia da semana. Mas que, no entanto, o Antigo Testamento, esse sabá, esse descanso, está sendo apontado, ele era exercido, exercido no, no sétimo dia, no sábado, Por causa da criação. Exatamente. E aí a gente tem... Um Novo Testamento. Tem um né? Novo Testamento o que, que aí vai apontam acontecer. Pra,
2: para o primeiro dia da semana, né?
1: Uhum. É, é, é interessante isso também, porque a, acho que foi uma canetada assim, de, de se utilizar o domingo, né? Ah, tá. Na verdade, fosse... não, é, é comprovado biblicamente que o, as pessoas se reuniam né, no primeiro dia da semana. Né?
3: É, o que a gente tem foi a, a ressurreição de Jesus foi no primeiro dia da semana. E, e a partir daí, a igreja ela passa a se reunir no primeiro dia da semana. Esse dia da semana né, passou a ser, esse por esse grande feito, a obra salvadora, a, a igreja passou a celebrar o descanso que, que estava sendo apontado justamente né, para esse descanso em, em Deus. Quando nós temos na obra de Jesus a, o perdão dos pecados, é a possibilidade de estar na presença de Deus, desfrutando da graça dEle, esse primeiro dia da semana que Ele ressuscitou, passou a ser esse dia que a igreja se reuniu com esse propósito. E a gente vê a palavra de Deus testemunha é, testificando a respeito disso, né? dando esse, é, esse aval, essa, essa conotação. Por exemplo, quando a gente olha para João 21, no primeiro dia da semana, Maria da Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida, no primeiro dia da semana, no dia que é, Jesus...
2: Em Atos 20 também. Em né?
3: Atos 20, versículo 7. Você tá é, aberto.
2: Diz assim, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim do partir do pão... Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. É, e, e
1: o interessante, eu tinha uma visão que o descanso era por causa somente da criação. Era era para nós entender, é, é, levar a, a, ao poder de Deus ter criado uhum. tudo e tal. Para mim era isso, né? Mas na verdade também tem o significado de prefigurar o, o, o descanso do que nos aguarda da exatamente o grande
3: apontamento aí desse descanso é a eternidade é a, né? eternidade, a, a né? consumação é, a gente tem essa essa, essa conotação acho é, reformada que isso, acho que isso nesse, muda muita coisa
1: o ponto. ponto de vista assim muda até o jeito de encarar o o dia do Senhor
3: sim porque a gente vê que não é simplesmente o, o dia em si de não se fazer nada. Uhum. Não. É um dia em que você se volta ao Deus Criador, um Deus que criou todas as coisas. Aí isso faz com que você pense na sua vida e traz coisas o nome que de você. Deus com reverência. É, naquilo, nas coisas que você falhou de repente, naquilo uhum. que você precisa mudar, você olha para Deus Criador, você vê a sua falta de condições, assim, a sua. A sua miséria, né? A gente olha para isso e vê que, graciosamente, né, Deus é, tem o um propósito redentor na pessoa de Cristo Jesus, que ressuscitou no primeiro dia da semana, e, e isso tudo começa a fazer um, um sentido, uma pro, alcança uma profundidade muito maior do que você falar, não, o, o, o sétimo dia.
2: É, é um, isso. Uma questão de não. reconhecimento como um Deus criador, como um Deus que provê. Como um Deus que salva, que conduz, é você se voltar para Deus e reconhecer tudo aquilo que Deus é, faz e ainda vai fazer. É Na verdade, é, em resumo, é isso. Se voltar para Deus, se colocar como pequeno e falar: Senhor, o Senhor fez, o Senhor conduz, o Senhor tem provido todas as coisas, o Senhor nos direciona, o Senhor nos guia. Eu tenho os meus afazeres para honra e glória e graça de Deus. e e reconhecer, né?
3: É, o que é muito triste que às vezes a gente vê, é, assim, alguma, alguns irmãos, por exemplo, chega de determinada de, é, denominação que eles entendem, assim, o, o dia, né, o, o sétimo dia nesse aspecto, né, que precisamente ali o sabá significa sétimo, então seria uhum. tem que ser é esse sétimo, é, o sétimo dia. E a partir disso, não somente esse entendimento, mas ele, o que eles nutrem também é a questão de que esse sétimo dia, o fato de você separar o sétimo dia dos demais, uhum. acaba sendo, tendo um aspecto redentivo. redentivo. Né? Então, não, como se a obra de Cristo não fosse completa. Uhum. Então, a obra de, existe a obra de Cristo, mas existe esse passo do, uh, do homem do, homem, do sétimo. Né, desse dia. Então você tem duas, dois aspectos equivocados aí. Uma, que o, o, set, o sabá não é necessariamente não quer dizer sétimo. Uhum. Uh, e tanto é que no Novo Testamento a gente tem a Palavra de Deus apontando que a igreja passou a guardar, a utilizar, a viver o descanso no primeiro dia da semana por conta da obra de Cristo. E que, que não outra. é o dia que vai fazer, né? tanto é que você tem a, algumas atividades por exemplo, um médico, é, um plantão, ele está ali trabalhando, é, ele vai ter um outro dia para fazer isso, é, e não rigorosamente haja necessidade de ser é, esse dia, o domingo, né, o dia do descanso, o dia de se deleitar, é, muito embora a igreja ela assume o, o domingo como esse dia do Senhor. É, isso é muito claro na palavra de Deus, mas não, é, não tem esse aspecto redentivo, né? E é porque a obra de Cristo ela é
1: completa é um, é um, é um sempre é elev, levando para o memorial também né acaba acaba sendo também porque como é um,
3: um, um dia de você se deleitar em Deus você se deleita, é, se deleita em Deus é, esse termo deleitar é, é ali vem dos puitanos, né que tinha muito essa essa ideia de você se retirar buscar Deus no sentido de ah, de aproveitar mesmo o momento com Deus e talvez isso dentro do ativismo moderno nosso, às vezes a gente perde de vista mas o, o, o passo é você se, se deleitar em Deus você olhar para a obra dele na história, obra, olhar para a obra dele na sua vida olhar para a obra dele no seu contexto olhar na esperança da vida eterna que tem esse apontamento de descanso né? até a narrativa bíblica é, de maneira reformada, ela é olhada o quê? a partir dessa, uh, desse plano né de Deus como Criador, Deus soberano Criador, o homem então ele cai, Deus graciosamente envia o Cristo, Je Jesus como o Redentor, então a gente tem a redenção e tem a consumação. Então essa a palavra de Deus, a Bíblia, ela, ela segue essa essa é, isso, esse, cronologia. Esse, esse, essa cronologia ou essa sequência né a criação a queda redenção e consumação e quando a gente no caso se deleita, deleita em Deus a gente olha para tudo isso que Deus faz
1: para tudo aquilo que Deus faz aquilo que Ele promete na Sua palavra e, e, e esses mandamentos por exemplo de que foi dividido aí no, no livro que o pessoal estuda na igreja é, esses quatro primeiros aí sobre Deus isso é, tem um aspecto de benefício também para o homem de forma prática
3: se
2: de forma
1: para isso
2: sem dúvida porque isso reflete na nossa relação nos deveres para com Deus né que muitas vezes a gente as pessoas buscam a Deus só pela questão das bênçãos uhum. e a gente esquece dos nossos deveres uhum. então ali a é questão de, de buscar a Deus com reverência de não ter né é, a questão de, de, de idolatria e toda essa, essa questão de reverência mesmo diante de Deus, do homem para eu, com Deus, para você se achegar diante de Deus. Do, né? apontamento, do apontamento, de conhecer a santidade de Deus. É.
3: Né? Se Deus está apontando essas coisas, ele está se revelando como esse Deus santo.
1: De, deixa eu só eu colocar aqui uma coisa que eu acho que é muito benéfico. Por exemplo, quando eu, eu adoro a Deus sobre todas as coisas eu vou ter menos decepções, eu vou ter menos preocupações, porque eu estou me desprendendo das coisas daqui, estou afastando dos ídolos que vão fazer eu ter depressão, é, tristezas, né? enfim. é Você vai
3: acho... de se desprender no sentido de devoção, de Isso. adoração, é. mas não da do sentido de responsabilidades uhum. então ver como é que muda isso, coloca uhum. um eixo um, um, coloca uma ordenança na, nas coisas, coloca em ordem é, eu acho que isso é o reflexo eu prático, um é a organização né, até da, da mente a gente agir de forma calvinamente é
1: que, é, é, é isso? É que o Deus foi apresentado talvez como um amuleto né, que a gente coloca na prateleira e quando as coisas apertam, nós vamos lá buscar na prateleira, né? E durante os, os dias normais, a gente toca a vida pela, por contra própria, né? E eu, esses dez mandamentos traz esse benefício todo para a caminhada do ser humano. Se nós tivermos... Que Deus nos dê a graça né? de, de conservar esses esses quatro agora que a gente falou a nossa vida é transformada
2: sem dúvida né aquilo que a gente falou no começo Deus se apresenta ao povo como um Deus pessoal e isso a gente pode trazer para nossa vida hoje uhum. Deus é um Deus pessoal que se relaciona conosco a partir do momento que a gente volta o nosso coração para Deus busca a Deus né Deus trata conosco e essa é a grande maravilha da graça de Deus né Jesus Cristo rompeu e nos deu esse livre acesso através do nome dele, né? E é bênção demais poder ter essa liberdade de com reverência e voltar para Deus, buscar a Deus como um Deus pessoal para
3: Eu lembrei de um aspecto prático aqui, desculpa. Imagina. Tem... É, quando a gente olha, esse... eu acho que é citei na, no episódio passado, né, a gente conversando também, já tinha entrado feito uma introdução, que a gente tem vários nãos. Não, não, não. E isso hoje até re responde também o fato ah, por que, que hoje não é tão falado os 10 mandamentos? Né? E, e cada vez mais parece que é desvalorizado esse aspecto do não, da correção. Isso parece ser ofensivo para a nossa cultura uhum. atual. E, e quando a gente vai, olha para os Dez Mandamentos, a gente vê que tudo isso parte do cuidado de Deus. E uma ilustração que é usada no livro é de um pai que olha o filho indo colocar o dedo na tomada. É, o pai ele não vai simplesmente olhar aquilo ali e... Ô, oh, filhinho. Filhinho. Não. É, não, ele vai dizer <risos> não. Né? É aquela postura de, de vai, exortar. Lá em casa de... a mãe
1: tacava o chinelo. <risos>
3: Não Naquela... é, exatamente, o que acontece é isso que Deus está mostrando o cuidado dele, né? esse povo que saiu é, ali de uma situação de escravidão é, Deus agindo de forma graciosa, agora Deus vai dar esses apontamentos ó, não, faça assim, não, haja assim é não, não, não mesmo não, é. é não, é não mesmo é. É. não é, é não, se, mais ou menos é não. se
0: fosse nessa referência aí do filho na tomada né se não fosse assim, se não fosse não o não tivesse sentido de não, seria assim, aí filho, deixa eu ir lá desligar o disjuntor.
3: É, né? Exatamente. Né? Mas não é isso. É... E parece que algumas pessoas querem né é, se relacionar com Deus dessa forma, com, com Deus que, que vem agindo dessa forma, e não, e não é assim. É, o Palavra de Deus mostra Deus agindo de forma é, bem pontual.
0: Thor acabou de me mostrar aqui, estava escrito até, não, é, não faz parte dos mandamentos, mas... Não, Mas estava ali a vaiana de pau, né? Já toma uma. A mãe era assim, né? É, é, é o
3: primeiro drone, né? Que o pessoal fala, é. que foi inventado,
0: né? Buscava mesmo, <risos> corria ali. De, de Ele minutinho. era preciso, né?
2: É Fazer a curva e tudo mais.
1: Exato.
0: A mãe já vem e, guiada, e, e, né? Então, na, nos mandamentos.
1: Engra, engraçado isso, né? Porque a, a mãe, antigamente, corrigia com uma certa... Severidade. Severidade. Mas... Quantos naquela época se perdia? E hoje também é a mesma coisa, a pregação. Né? É. Se tornou uma pregação é, é, para ficar palatável, para ficar docinho, para ficar legal. Para encher o ego. né? O, o, ego. o que a
3: gente vê é que a dificuldade, né, Isso fazendo análise aqui, olhando, talvez é uma perspectiva minha, Cuidado. é que a, 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 a ideia de amor não considera posturas como essa, né? Como se Deus não amasse por estar tá falando não, não faça isso, não faça isso. Uhum. Como se o pai não não demonstrasse amor ao corrigir o filho, ó, não faz isso, não no limites, colocando direção. É, por isso que eu... E aí as pessoas hoje têm essa dificuldade de entender o amor quando o amor é mostrado até biblicamente de forma direta, genuína, clara, né? Com tá essas
1: falando orientações. Não,
0: porque te ama. E, Exatamente. Né? Por isso que eu
1: falei é. dos benefícios, né? Uhum. Então quando Deus fala tal coisa, ele, ele, ele está poupando muita coisa, não? É. Sim. Era é esse o. Esse é o intuito, o, né? A, a ideia a, que as pessoas acham que aqui. que nós vamos dizer assim, lógico nós sabemos que nós, o nosso Deus é um ser singular por isso que não há egoísmo, né? Ele seria egoísta se tivesse dois. Essa né? dificuldade é tão grande a gente entrou
3: aqui na parte de, de, de falar de, de mãe, é, dos pais, é né, que é o seguinte, né? A tábua seguinte da lei os primeiros quatro, isso, os, os quatro mandamentos, né? Orientação para deveres para com pra, Deus, deveres para com Deus, exato. Depois. Entra
2: a outra divisão, que é os deveres para com os, o próximo.
3: E aí, é. o quinto mandamento.
0: No, no livro aí foi dividido aí, então, em duas partes, né? Os, os dez mandamentos. Os quatro primeiros, deveres para com Deus. Os próximos seis, deveres para com o próximo, né? Baseado na tábua de Deus. É, e aí, exato. como é que é isso? Aí a gente chega no, no, no quinto, quinto
2: mandamento, que é honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá.
0: E esse, tá bom. Né? foi bem explicado aí, mas esse honra em teu pai e tua mãe, por onde começa, né? A gente, se for explanar isso, é muita coisa né? que entra honra em teu pai e tua mãe, né? Mas eu acho que perante a igreja, perante a IPB em si, como, como é isso? Ó, pode falar, Dulce. Eu acho é que,
2: que assim, também. os pais são autoridades instituídas por Deus, né? Começa por aí, então os pais têm, eles têm o dever... É de orientar, de, de educar os filhos no caminho que deve seguir. E isso é uma instituição de Deus. Então, a gente acredita nisso. Também para o benefício pro do benefício homem, do né? do, benefício homem.
3: do indivíduo. E, e e aí a gente vê, mais uma vez, que essa sequência, o reconhecimento que o, uh, os pais, que toda a autoridade, na verdade, aí é onde a gente consegue também ser mais abençoado, né? olhando de forma... Uh, cuidadosa para esse mandamento é que a gente entende que aqui é a primeira ali, instituição no caso dos pais como essa autoridade né? acontece, né a autoridade que acontece primeiro para a gente é os nossos pais e esses pais devem ser honrados e, e a honra a esses pais está também uh, colocando numa posição de você honrar a Deus, você honrando aos pais tá honrando, honrando a Deus reconhecendo a a, a honra dos pais por serem essa, in, é, essa instituição dada por Deus. Né?
2: É interessante e, que aí depois vem um complemento, né? Para que te prolongue.
3: Exatamente, que mostra justamente promessa, um benefício. Né? É um, um benefício. Isso não é uma posição rigorosa, não é o fato de, de se fazer um, contra, um, um, um peso assim. ó oh, Então vou fazer isso é, para que eu viva mais tempo. não. É, o sentido de mostrar como isso beneficia a vida do indivíduo. Né? Então você é, tem esse cuidado, você honra os pais, você presta é, toda a rever... o respeito dessa posição que o pai está. Uh, e aí também entra a questão que a gente trata de forma prática. A palavra de Deus não está falando aqui que você deve honrar o pai e, mãe, o pai e a mãe porque eles são... É, perfeitos, porque eles não têm defeitos, porque isso não vai acontecer, ou porque eles não porque eles são bons. Não, o que está falando é que a gente deve honrar o pai e mãe é, independente disso. É, e é assim, a gente deve pre prestar honra e obedecer desde que isso não esteja, desde que o pai e a mãe não estejam orientando ao contrário que seja a palavra de Deus. Tem é. isso também, né? Exatamente. É. A palavra de Deus, o próprio Deus é a ah, é, supremo. É, é soberano a, a todas as coisas, mas veja como é Deus mesmo que institui a figura do pai e da mãe para que governe a vida do filho ali, a primeira orientação que é recebida no lar ou aquele que está exercendo o papel né, de, de, de pai, de orientador, quando a criança é pequena, de repente uma, uma pessoa, uma, avó, uma criança né? órfã, é. exatamente, e essa pessoa deve ser honrada e isso vai desencadear com as outras autoridades, né? as autoridades que é instituídas por Deus também. Então essas pos essas posições elas devem ser é, honradas, elas devem ser reconhecidas de forma é, respeitosas, é, serem reconhecidas como autoridades encaminhadas por Deus para o benefício do homem.
0: Ficou claro, Thor? Sim.
3: Então, vamos para o próximo. Olha, que Olha como é que foi Não. amplo, né? Essa, esse, quinto, esse quinto mandamento também. Cada mandamento desse, isso que é interessante mais no, no livro, que eu recomendo, assim, para aqueles que estão. É, para quem está na classe, já é o material usado. É. Mas eu falo assim, talvez para quem acompanha. É, para quem está assistindo, talvez não seja da igreja, entre lá no site da nossa igreja, procure lá até, cursos. Até quem é pra, da igreja e não faz... fez o curso, né? Exatamente, pode fazer lá pelo site. É, para quem está chegando, visitando, quer fazer de forma presencial, a gente falou isso semana passada, a pessoa pode fazer o curso para entender melhor a respeito né, da igreja reformada, pensamento calvinista, <risos> a, a doutrina da igreja cristã, ela vai conhecer a respeito da igreja da, da igreja de São José do Rio Preto também, algumas coisas que a gente acaba abordando no curso, mas não que ela necessariamente vai se tornar membro, que ela tem que se tornar membro da igreja, não, é um curso justamente que preza, né, que busca trazer esse conteúdo para que a pessoa possa crescer, para que o cristão possa crescer, para que, de repente, aquele que talvez tenha um entendimento errado ou não recebeu o evangelho, o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, salvador da, da, da sua vida, da sua caminhada, possa a partir da palavra de Deus, então, ouvir a obra maravilhosa de Deus em Cristo Jesus e, e, e se render a essa majestade. A... É,
2: sem dúvida, o, o material é espetacular. Sim, aborda ainda que a gente, a gente olhe que é uma, uma forma introdutória né, para aqueles que estão chegando, mas, na verdade, é...
0: É para a vida toda. É para
2: todo mundo, para quem, quem não fez. Aliás, para quem fez, depois se quiser é. refazer, porque é, é, é muito é, conteúdo. É um manual. É muito bom. Uma e para quem não conhece... Manual, manual quem cristão, não cristão, né? Para quem não conhece, eu recomendo também. Dar uma, uma, pode entrar lá no site, porque lá tá, tá, tem aulas em vídeo, tem o um material que a pessoa pode acompanhar.
0: E está refazendo né, o material. É, tem
3: algumas aulas que já estão no novo formato, né, que é mais fácil para quem acompanha de forma online, porque ela está gravada ali bem de forma direta o conteúdo em si. Algumas ainda estão lá, mas já está sendo trabalhado nisso. Talvez você está vendo agora, talvez já esteja pronto lá todo o material, todo o conteúdo já gravado ali bem diretamente o, o material do curso. Porque o que a gente começou a fazer de forma online foi na época da pandemia. Então a gente tinha as aulas gravadas é, os com os comentários. Eram e a gente tem ali muita coisa e a aula acabou ficando longa, né? Para é. a pessoa acompanhar de forma online. E aí que está sendo trabalhado é isso: gravado as aulas com os conteúdos específicos do. Com
0: a qualidade melhor, né? Exatamente. É... E todo esse material também está disponível nas gratuito, plataformas. Né? É, gratuito, né? Gratuito está na plataforma no Spotify né em todas as plataformas de áudio ah, aí sim. Apple Podcast Google Podcast né uhum. tá aí disponível disponível de forma, online, de forma né? online como como Audio. podcast né áudio
2: aliás o, o site da nossa igreja ele ele é, é muito rico né nesse tipo de informação o pastor é muito cuidadoso então lá você tem acesso a todos os sermões que é pregado na igreja é disponibilizado lá e além desse curso existem outros cursos de outros assuntos de outros temas então se você tem curiosidade de, acerca de alguma coisa, pode navegar pelo site, lá você vai encontrar é, a palavra de Deus sendo pregada, a palavra de Deus sendo ensinada. E os cursos são de forma gratuita, né? são de forma oh, gratuita.
0: É, eu lembrei aqui agora, a gente não fez o break para rádio, <risos> a gente tem a rádio da igreja, né? Sim. E a gente não fez, como a gente está na metade, aí no quinto mandamento, são 10, né? foram divididos entre os, primeiros, os os quatro primeiros depois agora os seis mas... Os deveres para com o próximo a gente
3: falou primeiro. Aí tem... então
0: agora tem o break da rádio né o break da rádio a gente vai mandar para você aí um hino de louvor e a gente já volta então Agora voltamos, <risos> já. É, E muito legal isso, você vê como é que funciona a tecnologia, a gente pode fazer dessa forma e, e vai dar certo, né? Legal. Quem foi editar isso aí depois que trabalha eu seu, meu faz amigo. faz o corte ali, né? <risos> muito bom. Muito bom. Ó, é, e, e interessante que, que, assim, o livro, é, até acho que eu até falei aqui, não, não lembro se eu falei no episódio anterior, que eu fui abordado por um presbítero e, e ele falou, olha, você gostou? tal primeira aula que eu fiz lá né, no Novos Membros, na primeira vez, porque eu já estou na segunda, porque eu parei, porque a gente começou da metade. Então eu falei, cara, eu acho importante eu começar do zero, né para ter o contexto e ir pelo livro todo. Mas na primeira aula que a gente foi assim, ele já veio e falou, você entendeu e como é que funciona e tal? Eu falei, não, é legal, gostei, entendi. Ele falou, por quê? Porque é interessante você fazer o curso, até para quem não, não vai virar membro, né? uhum. tem essa situação que você falou aqui agora, mas é interessante porque porque você vai conhecer a doutrina dessa igreja né vai conhecer como é feito a forma do né o, o dia a dia dessa igreja né baseado nas escrituras né Sim. não porquê, tem nada né? inventado por que, que isso é feito assim porque é mas
3: alguma base tem e aí, se
0: hein? fizer sentido para você ótimo você se né você vira membro da igreja agora se não fizer é até bom você fazer o curso porque, eu não sei se ele falou isso pra mim uhum. ou foi pra qualquer um, né? Dito pra qualquer um. Mas se não fizer sentido pra você, você não perde o seu tempo e a gente não perde o nosso com você, tá? Aí eu, é maravilhoso! Direto, né? É isso que a gente precisa ouvir, é. porque já te desperta ali uma... Não, eu quero fazer esse curso, agora eu vou, eu quero saber, né? Como é que é o dia a dia, porque pra eu não perder meu tempo, nem eles perderem o tempo comigo, né? Uhum. E foi muito bom, cara, e aí é isso.
3: Eu acredito que ele tenha falado isso por conta da... da, da, liberdade. da, da liberdade. Foi a liberdade, foi brincadeira. É. Porque, assim, não, é, eu tô deixando Todo mundo que chegar ali vai ser. Né, se quiser fazer a parte, cansou, não quer fazer mais. É bem-vindo a, a é bem participar da igreja e não fazer o curso. Uhum. É, é, todo visitante é, é, é muito bem-vindo <risos> no nosso meio. Não, é, é, aquele que está acompanhando os conteúdos também é bem-vindo, mas é lógico, a gente quer que essa pessoa se aproxime. É, é, me parece que a intenção dele foi pegar e jogar o ser de uma forma e foi, bem direto é. ó vamos lá pô vamos fazer esse curso é. vamos pegar desde o começo vamos fazer exato
0: porque assim às vezes a gente não, não entende o ser humano assim ele não entende né porque tá ali para que tá ali, pra tá ali? Uhum. E, e quando você escuta dessa forma você já, pum você já dá aquela acordada mas foi de uma forma brincadeira assim entendo que não é para todo mundo que foi falado assim foi para mim e, e a pessoa tinha uma intimidade para falar né naquele momento e, e bateu dessa forma, não, peraí, tô levando uma puxada aqui que eu acho que se eu bobear eu vou
3: perder essa oportunidade. E você quer ver um detalhe que eu acho que foi algo que mexeu com você, assim, no sentido da forma dele colocar, e que também, né, quando eu, eu na, na minha conversão também trouxe um aspecto bacana que a gente vê muitas vezes a manipulação, né, às vezes a igreja, o líder da igreja, as pessoas da igreja querem te manipular para que você esteja ali, É. E isso não é bíblico. A gente, a gente deseja que a pessoa esteja ali. A gente quer que esse conteúdo alcance. A gente quer fazer a missão, a, a obediência, né? A, aquela, a, o envio, né? O id de, de Deus, do nosso Senhor Jesus, e, e não fazendo uma manipulação. E às vezes uma postura como essa, fala assim, ó, oh, você gostou, entendeu, é isso mesmo, que você quer e tal, demonstra o quê? Que a intenção não é fazer essa manipulação. Ó, é. oh, a gente quer que você fique aqui, a gente está de olho naquilo que você pode trazer de benefício, no teu, na tua contribuição. Não, não é isso. Então, isso é, a gente, a gente na, procura na, deixar muito claro. Na
2: soberania de Deus, na vontade irresistível de Deus, né? E aí, então tudo aquilo vai ser colocado, mas é quem faz a obra é, é Deus.
3: Sexto mandamento?
0: Sexto
2: mandamento. Eu ia falar top, mas eu não cinco. posso mais falar
0: top, nem muito bom, e é isso.
2: Tá, tá
3: eu não posso falar então. Não é o cinco? então.
0: Então. Então, então pode. Não? Eu não. Eu não. Não
2: matarás, já foi? Não matarás, é o sexto. Ah, é agora, né? Não matarás. E
0: quem falou é o cara que, que não gosta, que, né? Que, <risos> cara da, da lei. É o cara da lei da polícia aqui que falou: não matarás. Então você presta atenção. É
2: o interessante é que quando a gente lê esse texto não matarás, né, é, esquece que da profundidade também porque ele vai para além do ato em si, né? Ele traz uma carga de motivação, de ódio, de vingança também, né, Otto?
3: Sim, é, é, uma da, dos aspectos é isso, aquele ódio que a pessoa está nutrindo, de certa forma ela tá. Uh, <risos> caindo, ela está desobedecendo essa orientação de Deus porque no coração dela ela está é, matando a pessoa, ela está não
1: praticando o ato em si, mas ela está tendo esse... porque Jesus Cristo falou no, no Sermão do Monte, é isso? Exatamente. Ele explica é. o que é realmente, porque as pessoas falam ah, eu não mato. Será que você não mata? Jesus explicou o que, que é isso aí.
2: É, do mesmo quanto o paralelo que vocês fizeram, a questão do homem da lei, né? Uhum. Então, por exemplo, se um servo de Deus... Na minha condição como policial, se eu tiver que agir numa legítima defesa, né, biblicamente falando, a gente não tá porque aquilo era uma necessidade, uhum. então assim, não tem a ver com o ato em si, mas com as motivações por trás daquilo, uhum. eu, eu, eu posso entendeu? ler o
3: texto que, ele, que é. ele citou aqui lá de Mateus 5, 21 a 24 que a gente tem é, impresso né, no, no próprio livro, é muito bom isso, porque se às vezes você está com o um livro não está com, com a bíblia, está tudo é. transcrito ali, e aí Mateus Evangelho de Mateus capítulo 5 21 a 24 diz, ouvisse que foi dito aos antigos, não matar e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão. E então volta, então voltando, faz a tua oferta. Então, como Jesus traz essa luz que está que uhum. lá no mandamento, não matarás, como ele está aplicando isso e trazendo o que a gente também discute uh, na aula. Né? E isso é também algo, ó, o mandamento ali curtinho. Então, não matar, ó, não. É, então, então, se eu não enfiar ó, a faca, é, é pronto. Tá. É,
1: o, acho que é o Lampião que falava que não matava, né? Ele fazia o buraco é e matava. Furo. É, faz quem quem mata é, é, quem mata é Deus né ele falava outra
3: ideia também dessa postura que a gente encontra na desobediência desse mandamento é aquele trato às vezes que é uma coisa né polida na frente mas lá no coração tá nutrindo um, um desagrado uma, uma né essa desavença ali a, a, a ira, o ódio no coração né então isso também a gente conversa ali é, nessa aula e vai falar também dos hábitos né a questão de você não cuidar da saúde né você não ter essa é, essa
1: essa ideia de procurar ver aquilo que está errado você,
3: você, você ouviu isso aí passou É,
1: obesidade eu estou infringindo o sexto mandamento nem é. fala o que acontece se a pessoa ela não toma
3: é, o cuidado o que ela acontece ela está não tendo o cuidado com a saúde dela é, com a vida, porque a ideia é essa, é você é, ter o cuidado com, com a vida. E isso que, até o, aquilo um... que o, o, o Eduardo falou, uma legítima defesa, a pessoa talvez entra ali e, e, a, e na defesa você acaba cometendo, ali, tirando a vida da outra pessoa. Você, você está defendendo a vida, você está defendendo a, a sua vida, você está defendendo... Talvez ali a, a sua família. Terceiro, né? uhum. Então, é, é, nesse sentido, você está ob em obediência. Você não está infringindo esse sexto mandamento. Uhum. Mas no caso, quando você está é, nutrindo ódio, quando você está é, vivendo num vício, uhum. até uma das, das colocações ali para a pessoa que está chegando antes da profissão de fé, converse com seu pastor ou discipulador acerca de vícios, tais como fumo, consumo de álcool ou qualquer outra compulsão. Ou seja, a pessoa tem problema com isso, isso precisa ser tratado. Uhum. Ela está em desobediência, não simplesmente com o padrão estético da, da comunidade. Não, ela está infringindo diretamente o sexto mandamento. Uhum. É algo que precisa ser atentado. Sim. E entra a comida também.
1: <risos> né? é, é, é mais um benefício da lei, né? Exatamente. Porque o Deus está tá sendo gracioso, ele, gracioso como... né?
3: essa lei. Então, o Antigo Testamento é, é o tempo da lei, é o tempo
1: da graça também. É a graça ali no Antigo Testamento. Pois é. E aí, caminhando também, já logo em seguida, para o nó do Teraraz, é, também no mesmo Mateus 5, também, o senhor explica. Porque a pessoa fala: Não, mas eu não pulo cerca, não, filho. Eu sou fiel.
2: Sim, 27, 28. <risos> Mateus 5, 27, 28. É assim, o texto diz assim. É, ouviste que foi dito, não adulterarás eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela então o adulterar está para além do ato, né? uhum. o termo ali é, é muito mais abrangente no próprio ensinamento de Jesus a gente vê que o fato de você olhar com intenção né? você está cometendo adultero
3: é, a gente entrou já no sétimo mandamento, Isso. então eu perdi o, uhum. o, o é. bonde aí. do. É,
1: não, é porque é, 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 ele tem uma, uma conotação muito mais profunda do que só essa... Não adulterarás o, o lado físico, né? Como matarás, né?
2: Exatamente e você trata também como uma continuidade do capítulo do, do, do capítulo 5 aqui do no livro Mateus. a gente tem uma
3: citação do, do, do dicionário é, que vai falar a respeito da é, de pornografia definição de pornografia que acaba entrando também dentro dessa uhum. da esfera desse mandamento é que é, pornografia coleção de pinturas ou graf, gravuras obscenas é, característica do que se refere do que fere o pudor numa publicação, num filme, etc. É, obscenidade, indecência, licenciosidade, qualquer coisa feita com o intuito de ser pornográfico, de explorar, de explorar o sexo tratado de maneira chula como atrativo, violação ao pudor, ao recato, libertinagem e imoralidade. Então, na própria definição de um dicionário, é, de um dicionário... É, secular não não é um dicionário de uhum. terminologia cristã está falando a respeito da pornografia então quando a gente olha que é, esse mandamento ele está além né? está na aquilo que está na, na própria imaginação já está ferindo o, o mandamento da é porque o solteiro
1: é, pode achar que a mãe não sou casado então não vou adulterar
3: né então isso, é, isso vai muito diretamente é, com, com a pessoa que chega ali talvez nessa condição de solteiro
2: é, e o Salmo 101, 3 e 4 diz assim, não porei coisa injusta diante dos meus olhos aboeço o, o proceder dos que desviam nada disso, se, nada disso se me pegará, longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal então não porei coisa injusta diante dos meus olhos, né que é aquilo que o Robson falou é, tudo aquilo que trata a questão sexual como algo obsceno, indecente.
3: De maneira chula, chula né? Chula. Tipo...
2: É. é tá adulteração. E é. é mais um benefício
1: também, porque o que a gente hoje, pela, pelos estudos né, que hoje te, se tem, que a pornografia e o, o adultério, ela se torna vici, viciante, você se torna escravo daquilo ali, e, a, na, e daqui a pouco nada está tá, 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 tá te satisfazendo. Daqui a pouco você não consegue mais ter relacionamento com ninguém.
3: É, o, 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 e aí entra naquilo que a gente olha desde o início, uh, na introdução dos dez mandamentos, Deus que tirou o povo da escravidão está graciosamente apontando, mostrando aqui, revelando a palavra uhum. dele uh, por meio dos uh, mandamentos essa vida em satisfação nele, em que nesse sétimo mandamento uh, o adultério é, é um cuidado de Deus, é. não é simplesmente um, um mandamento social, né? Pra, não, é algo para benefício da, da vida humana. E aí você falou do, do Salmo 101, que está no, no, no livro, mas é muito bonita essa, essa posição do, é, de Jó, que a gente vê lá em Jó, né? Jó é 31, de 1 a 4. Fiz aliança com os meus olhos, pois é, os fixaria eu em uma donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança de, do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é perdição para o iníquo e o infortuno para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Ou seja... É, Jó se lembra né, que Deus está vendo, né? Uhum. Deus sabe tudo que ele está fazendo. E aí ele toma essa postura de fazer aliança com os olhos dele para não olhar, não fixar os olhos dele numa donzela é, com o cuidado de ser. de não afringir a Deus. A,
1: a, a, Uma sogra deu trabalho que... para ele, imagina que tivesse outra. <risos> é, e, é...
2: e o interessante é isso, né? Que Deus, é. está, Deus nos vê, Deus sabe. Então. É. Uh, todos os nossos pecados é de conhecimento de Deus. A gente
3: vê que tanto vai para aquela questão do, do da fidelidade conjugal, mas para vida para vida do, do cristão em si é esse sétimo mandamento. Porque andamento.
1: hoje hoje tem uh, 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 as pessoas que estão sendo tratadas psicologicamente até com remédios, com terapias constantes, pessoas
2: viciadas em pornografia. Em vida é. mais... <risos> isso tem sido isso tem trazido problemas para muitos casamentos muitos né casamentos.
3: É, os estudos vão apontar que o vício da pornografia ela tem ali um potencial é, semelhante ao da co própria cocaína é. vamos pensar assim né alguns é. estudos aí e,
1: e, e como que o senhor na, na, lá há quantos mil anos isso já poupava o ser humano de da degradação da, do, que esse, do que esse vício, do que essa ação ia fazer na vida dele.
3: Né? Sim, das consequências, das consequências. maléficas. Uhum. É, a gente, eu acho que o tempo tá... Mas a gente, acho que seria legal da gente falar também do oitavo, nono mandamento. Não, dá a gente tempo. Podia Vamos dar falar. uma. É.
0: Quanto tempo já o, o produção que deu de... Aí, a gente tá com tempo. E é. Aqui a gente não tem um tempo, Porque, né? Porque, assim, o oitavo o mandamento... né?
3: É também curto, né? É. vamos pensar assim, é, não furtarás. E mais uma vez a gente, sabe, a gente vai ver que esse mandamento tem esse potencial, a abrangência ah, é, dele é, é muito esse grande. Esse aqui né?
1: acho que pega 99,9% dos humanos.
3: Eu, eu, uma, um aspecto que, que, de um que é jeito? destacado aqui é que nesse oitavo mandamento é, a gente encontra que Deus estabelece o direito da propriedade. Então, quer dizer, uh, não é pecado a pessoa possuir algo. Deus uh, institui algo, né? ele pode ter né, bens, uhum. alguma coisa assim. Então, não é uma ideia de que a pessoa, uh, biblicamente, não, não existe esse pensamento né, da pessoa não possuir algo que seja dela. Né? A gente vê, E nesse oitavo mandamento, ó, não furtarás, então a gente já reconhece né, que Deus está... É, estabelecendo direito à propriedade.
0: Então aí já vai um pouco além ali que pega o aquele anterior não matarás hein? Tem que tomar cuidado no não furtarás porque te dando a propriedade, né? Deus reconhecendo dessa forma que você tem a propriedade, você pode defender na é, lei, também. né? Na lei dessa forma, mas não vamos entrar nesse mérito. A gente é, falou um a pouco falou disso a respeito, já, né? É, é, Existem algumas
2: excludentes de licitude no, no próprio Código Penal que te dá essa. Que a gente falou, a questão do não matarás, né? Tá para além do ato em si. Mas é carregado de motivação. Então o fato de você se defender em alguma situação para se proteger ou proteger a sua família e tudo então, mais.
1: Já tem gente, a gente pode cair num, num extremo, o cara tá tão doido para Tirar a vida de alguém que ele está torcendo para alguém entrar dentro da propriedade dele. Exatamente. Entendeu? Aí, aí é o problema. É a questão de tá motivação. Está deixando o portão, é, por, o portão é. aberto. Ele tá doido para entrar lá. Eu preciso estrear minha, minha 12.
0: <risos> é, não é, não é Mas isso é
1: um assunto polêmico também. Ó, quando a gente olha para essa questão
3: do, de Deus reconhecer o, a, a propriedade, né, o direito à propriedade... É legal que a gente trata da questão de propriedade de, de coisas tangíveis, de bens tangíveis e intangíveis. Uhum. Então, bens tangíveis é algo que a pessoa ganha, é algo que a pessoa ela trabalha e vai lá e compra. É, são bens materiais, mas existem também esses bens intangíveis. Talvez ali o mérito de uma pessoa... O tempo. Ah, o tempo
1: é. hoje, a pessoa roubar o seu tempo. <risos>
3: Não é? É, né? é. Eu acho que a gente não menciona isso, mas existe essa possibilidade uhum. também. Né? A pessoa está ali
1: é, tirando de você algo intangível. que uhum. é... Tem, é, 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 E a pessoa não tem uma intenção boa daquilo ali. Ela só está te usando ali. Você está ali perdendo tempo. E foi o que aconteceu com a questão da, de perguntar para você. O irmão te abordou lá. Nós não vamos roubar o seu tempo. E nem você o nosso. É que dentro do, da questão do tempo, talvez seja mais aquilo.
3: Né? Uhum. Existe a possibilidade de você, né? ainda não foi tirado de você, se você não, não entregar para a pessoa. É. Né? Então, uhum. talvez, mais quando a gente olha, por exemplo, intangível, é, o, o mérito, né? talvez uma ideia, um conceito, ah, isso de forma prática, por exemplo, ali na, numa empresa, o cara vai lá, projeta, organiza, tem toda a ideia e a outra querendo se utilizar né, dos benefícios apresenta na frente para um pirataria exatamente. exatamente isso é. e aí
1: eu pergunto para todo mundo todo mundo tem os, os programas originais no computador hum. é é. É, um aqui,
3: é o pecado <risos> aqui ó não furtará não tem, é? se, você não tem atenção, se você prestar atenção
2: se você prestar atenção todo o material produzido uhum. pela igreja uhum. É, você vai ver frases que têm as citações, isso. que é você dar o mérito uh -huh. a quem de direito. Isso. Você as... não se apropria da ideia, da você ideia. cita a ideia, uh -huh. mas re você refere-se a quem foi. Uh -huh. E isso é, é as é imagens, As
3: imagens que são utilizadas é, para as aulas em todos os departamentos, todos são instruídos a tomar o cuidado de, de trazer ali figuras que são é, permitidas, né, o, o compartilhamento, uh -huh. ou são criadas... Para justamente ter esse, esse cuidado de, de não cair nesse pecado. Que não é simplesmente você ir lá e tirar a carteira é. da, do, da, da pessoa. Coleguinha. é, é. o ou, ou, ou pegar dele ali algum conteúdo, material. Mas vai muito além, além disso.
1: Sonega, sonegação
3: de imposto. Exatamente, também. É algo que a gente tem e essa... E, enfim, é um aspecto enfim. interessante da... Desse mandamento que às vezes a gente não leva em a consideração. A gente passa
2: batido e vê a profundidade. né? Quando a gente pensa, o que o Robson falou, quando você pensa não furtará, a gente é. pensa em algo material. É. E lá o ato de furtar, de pegar um copo ou algo que não te pertence. E, e, e a complexidade disso vai, pra, vai muito e, além. E
1: hoje tem uma gravidade. Pegar um pedaço de algo e propagar aquilo como se fosse outra coisa, ou seja, além de ser roubar um negócio, então exemplo, você transforma, ah, eu pego uma passagem que o pastor estava falando que nós não devemos fazer, e aí a pessoa recorta aqui e fala assim, ó, olha o que o pastor estava falando na igreja, hum. entende? Como se a ah, rouba um negócio e ainda
2: distorce, é,
1: distorce, Entendi. ela está roubando e matando ao mesmo tempo.
3: Nossa. Ó, a gente tem duas perguntas né, da, da, da confissão de Heidelberg. Pergunta 110 e 111. É, a gente tem também citado aqui, é, impresso no, no livro. É a seguinte: O que Deus proíbe no oitavo mandamento? Deus não somente proíbe o furto e o roubo que as autoridades castigam, mas também classifica como roubo todos os maus propósitos e as práticas maliciosas. Através das quais tentamos nos apropriar dos bens do próximo, seja pela força, seja por aparência de direito, a hum. saber, falsificação de peso, de medida, de mercadorias, de moeda, seja perjuros exorbitantes ou qualquer outro meio proibido por Deus. Também proíbe toda avareza, bem como todo abuso e desperdício de suas dádivas. E aí o, a pergunta seguinte é, mas o que Deus ordena nesse mandamento? Devo promover tanto quanto possível o bem do meu próximo e tratá-lo como quero que os outros me tratem. Além disso, devo fazer fielmente meu trabalho para que possa ajudar o necessitado. Esse é o aspecto. né O dever social né, não é simplesmente no aspecto de estar de tá ali alcançando méritos diante de Deus. Quando a gente olha para esse mandamento, você o fato de você não ajudar um próximo, você está furtando dele o direito de dignidade. Olha que profundo, que, profundo, que rico é esse, é esse conceito. né Dentro desse, desse mandamento.
1: Curto. É, é, é importante você ver como que, que Deus, não, Deus coloca tudo no seu devido lugar. Ele dá o direito de propriedade, uhum. mas também a chama atenção à dignidade do seu próximo. Exato. Você não pode tudo a troco do seu bem-estar também. Não é individualista esse ponto, né?
3: E olha como é que é a responsabilidade. Você deve trabalhar, isso. você deve ter um, um bom, uma boa gestão uhum. daquilo que é seu, para você poder Abençoar ajudar. o próximo. É. Para você ajudar e estar tá cumprindo. E, deix... e quando você não faz isso, você tá sendo... É ali desobediente
1: a. Aquele, ao, ao eu não sei onde tá isso. Tá igual o rapaz que prega do Danal lá. Eu não sei onde tá <risos> escrito. Eu não sei. Onde, eu não sei onde tá escrito. Parece eu, né? É. Que você fala. Eu não sei onde tá escrito. É... Mas eu vi. Então. Mas fala a respeito do. Ô oh, caramba, agora eu não vou. Não vou lembrar. Daqui a pouco eu pego de novo e aí, aí vocês vão me falar onde tá escrito. Tá? É.
3: Aqui ele fala assim, ó,
1: em suma, esse mandamento
3: diz muito sobre quem somos. Em vez de caminhar voltados para a satisfação das nossas próprias ambições, podemos prosseguir, prosseguir nos respeitando, auxiliando-nos mutuamente e sustentando a causa divina. Lembrei. Ou seja, até a própria postura da gente ter a disposição de na igreja estar é, tá ali contribuindo, sendo fiel, com dízimo e oferta, não é... Ah, visto, não é, é ali trazido com essa intenção, simplesmente criar algo para enriquecer, para ser grande. Não, uhum. é pra cumprir o mandamento de auxílio, de
1: benefício, de compartilhamento. Aquele conselho que tem, gastar o dinheiro com aquilo que não é pão. <coughs> né? Tem um conselho desse no, na Bíblia, não tem?
3: É, tem, eu tô lembrando. Então, tá, tá, que tá, que você...
1: me, tá associado a isso, né? A gente não... Não ficar gastando dinheiro com aquilo que é frívolo, esse né? Isso aqui
3: é o é, Isaías 45.
1: Acho n que é tá. Nossa! Não torrar o dinheiro com aquilo que, não é, que, que é frívolo ou supérfluo, para que a gente possa, para que haja condição da gente fazer a obra, né?
2: Essa é a nossa missão, né? Nós, como servos de Deus, né? Esse ah, é um dos mandamentos pai, para eu... com o próximo. E. Pode falar, Oi? Achou... Não, eu, eu só tô achando achei... o texto, é, que, ó, mas que eu, eu ia falar, falar, Bíblia, não? falar assim, eu vou fazer
3: a Não, é a primeira vez que eu é acho assim, de primeira... Ali, <risos> é, não, não tá falando de, de é, algo social, mas ali é uma promessa justamente a respeito da obra salvadora uhum. de Cristo Jesus. Uhum. Ele, tá, ele tá mostrando realmente é em a questão... É né? Isaías 45? Isaías 45, se não...
0: Não, não, mas eu não tô me apegando à tô... palavra em si, mas o que eu tô me apegando... Ah. <risos> Foi eu ter aberto na Bíblia <risos> consegui abrir em Isaías. Rapidinho. Ah, então deve ser. Porque a Bíblia porque se que eu você abriu na Não, porque primeiro... a Bíblia que eu seguia era aquela que tem aqueles negocinhos, sabe? E, aí eu, e ainda eu ficava procurando, agora eu tô desse jeito, eu tô, eu tô muito... Não, ah, não, não me pega é. não. Ó, oh, Isaías 45, vou até ler, porque eu tô não, feliz não, de ter achado... Eu acho não, que <risos>
3: não vai, mas lê, eu acho que não é esse texto. Não, então é eu não vou ver. ler não. Não, mas, lê sim. É. Não,
0: não vou. Ó, oh, Mas eu só sim, quero sim. que você veja que eu abri Isaías 45, Tá de prova aqui. Opa. Deu certo? Nossa, eu vou fechar essa Bíblia antes que eu tenha que ler. <risos> né?
2: Não, <risos> lê aí, irmão.
0: Não, mas eu vou ler em casa depois. <risos>
2: Então, é, que... É, é... é
3: que
1: não é o contexto, então, né, Robson? Não,
3: não. é, 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 é um só... contexto no sentido de mostrar que a, a, aquele momento havia essa falta de preocupação com ah, a questão tá. social. Ah, tá. então, tá então faz parte, parte eu, também.
1: Sim. É. Então tá. É, é, e aí a gente já caminha para o nono?
2: Pode Isso aí. Nono mandamento não dirás falso testemunho contra o teu próximo.
3: Isaías é 55, tá? Ah, 55,
0: é. mas não, eu abri em Isaías, é o que conta. Talvez 45 aí quer te falar se outra for, coisa. É, se, é. Se, é se revelação.
3: Eu, se eu entendi bem, né, que é, se foi esse mesmo o, o texto, né? A
0: graça não. oferecida gratuitamente a todos. Né? Lê
3: ler, ler o texto.
0: Vamos ver. Não, lê aí, você tá, eu tô sem óculos. Ué, mas você não fez a cirurgia? Sim, mas é que eu não quero ler, não. Ah. <risos> eu, eu, não, não, é que... Eu já achei, eu já ó. Já leu o versículo 2. 1 é, um e 2.
3: Ah, a todos,
1: a, a, todos vós, os que tendes sede, vinde as águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprar e comeis. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz... Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Então, isso é, é uma questão mais, mais é... isso dem... espiritual, é, né? É, ele está
3: demonstrando que havia ali naquele momento um, uma postura talvez religiosa, mas não de se colocar, é... vamos pensar, de forma focada, realmente verdadeira, uhum. diante de Deus, uhum. com a disposição. Então, havia a preocupação de estar aqui. É, vamos pensar, como é que se diz assim? Ele está trazendo aquilo que haveria de acontecer em resposta a toda essa postura, então ele está chamando o povo a se deleitar e ele vai, a gente te... entende aqui que é um apontamento para Cristo uhum. né, porque existe a disposição que? da pessoa gastar o dinheiro naquilo que não é pão e aquilo estava acontecendo então as injustiças sociais uhum. estavam acontecendo por conta da dureza do coração, por causa uhum. com ações que na verdade era apenas religiosismo e não uma vida que buscava cumprir a vontade de Deus, é... Isaías está denunciando isso e já está aqui fazendo apontamento para a esperança que eles deveriam ter na obra salvadora de Cristo Jesus. Como que era
1: diferente os profetas, né? Os profetas só apontava o erro, rapaz. E, e hoje os profetas quer distribuir bênção para o povo, hein?
3: O versículo 6 desse desse capítulo vai dizer Buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai enquanto está perto. Então... Já dá uma. cutucada É, já chama a atenção nesse sentido.
0: Falando em profeta, né? Cuidado. <risos> é. Na IPB, bit... existe o profetas? Pequenos passo não passos do
3: discípulo é. que, que página. Não.
0: <risos> não, é só uma dúvida, só, só uma. É. Tem, tem o, o cargo profeta? Tem alguém que se denomina profeta? Tem, tem esse, essa situação de
3: denominação? Né? Né? Não. 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 Então, Esse
0: título não. Tá ótimo. É. Então, então vamos voltar aqui no. Não, é, agora não que você é agora agora falou. <risos> agora tem que explicar. Não sei
3: se a gente vai conseguir alcançar a profundidade, <risos> né? Mas a ideia é: o profeta é uma designação ali daquele que traz a palavra de Deus uh, inerrante. Né? Então o profeta ele era a voz de Deus. O, 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 o profeta de Deus ele falava e aquilo acontecia.
1: Então, não podia o, falso, errar uma, é, né? o
3: falso profeta, se o, o falso profeta. Se o profeta falasse aquilo não acontecia... <risos> Pedrejado. Já era um falso profeta. Era... Melhor falar que não é profeta. E, então, e aí em... o que acontece? Então Hoje... a questão é
2: esse crivo. A... Qual que é o crivo? Se a profecia ela é inerrante, em qualquer ponto. Agora, se ela não dá para ter interpretação. É, era e... para acontecer? Não, eu olhei, eu olhei errado. Era para voltar? Eu olhei errado?
3: No Mas... Novo Testamento que a gente tem é isso. Que a palavra de Deus ela se cumpriu. Ela tudo aquilo que o povo de Deus precisa para sua nutrição uhum. como revelação por parte de Deus está na escritura. Então, por isso que a gente entende que não há esse ofício do, do profeta. O, o, por tratamento, às vezes, o que é dito é o seguinte, o, ah, o profeta é aquele que está falando, mas o profeta está falando o que já está na palavra não, de Deus, que tá escrito. que já foi revelado. Não uma nova
1: revelação,
3: né? não forma... algo novo. não. Aquilo que, que precisa, o que a, que a igreja precisa ouvir,
1: já está na Escritura. De certa forma, então, quando eu estou lendo as Escrituras, eu estou sendo uma espécie de profeta, assim. Porque já que eu tenho que trazer a voz de Deus, né? É, se a gente for pa parar para pensar,
3: eu, eu entendo que não. Eu... No tratamento, sim. É, no senso, vamos pensar, não penso, senso comum até uh -huh. é considerado, porque você uh -huh. está falando aquilo, mas não que você seja profeta no sentido de você sim, ter recebido sim, algo sim, além daquilo sim. que Deus já já já, já falou antes. Não tem tá, porquê que você pegar é, esse cargo de profeta só porque e, ele está lendo. E aí no Novo Testamento você tem ali né, até o momento apostólico, que é o momento onde a igreja foi constituída, né, embasada ali no, no, no fundamento do, dos apóstolos e dos profetas, profetas do Antigo Testamento e os apóstolos. Ali é a, a base da igreja e essa base ela está em cima disso, da, da do que a palavra de Deus nos traz, que foi encerrada, ela já
1: tem tudo aquilo que poderia ser trazido para a nutrição da igreja.
2: E o nono do mandamento.
1: Isso. Gente, vocês não reparam não que o podcast <risos> é assim mesmo. Tem não, mas vez em quando dá uma só para,
0: antes de entrar, como é claro, né? Como é, é claro as coisas e como. como nossa, é, é uma. Te traz paz, porque às vezes em outras denominações. Né? e vem aquele, aquele esquema de coach, né? vem toda aquela forma de, 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 de trazer a profecia para você de uma outra forma, do que você quer ouvir, do que você gostaria de ouvir, e não é isso. Né? A profecia já existe, é. e é aquilo ali.
3: É, se a pessoa trouxer algo, é, às vezes, que está ali na palavra de Deus, até o que eu disse, às, cabe, vezes, né? a pessoa, às vezes é tratado como um profeta de Deus, vai trazer uma profecia de Deus, se ela trouxer algo que está tá ali condizente com a palavra de Deus com a Bíblia beleza se então, acata beleza mas é, se você cabe pode seu... até tratar é. disso mas eu entendo mas que não o
0: que seja. é interessante é cabendo ou não é isso aqui é. cabendo ou não para a pessoa que está ali escutando né é isso aí que a tá nossa escrito.
3: regra de fé e prática é Só a palavra. Bíblia a Escritura
0: não. regra de Maravilhoso, fé e prática. você não tem noção não como isso é, é claro, libertador,
3: é claro, né? E às vezes a gente é. consegue dar uma eu não, uma sei. Eu, ainda. É,
1: não atrapalhar, né? Uma então, atrapalhar, então... né? Só lá a não atrapalhar, sala escritura. Não sei se é o Só lá a escritura. Não sei qual que é o pastor da acho que da IPB que fala assim que se o deu tá sinal? É sinal? sinal, se escutaram um sinal? Eu
3: escutei o sinal. Acho
1: que... Se a profecia, se aquilo que que traz está na Bíblia, ela é desnecessária. E se não está na Bíblia, ela é heresia, né? <risos>
2: É
0: por aí. tá é por aí. Ó, <risos> oh, agora rapidinho, falando do sinal que vocês escutaram, tem um sinal de uma escola aqui próximo. Um dia, rapidinho, tava saindo aqui do estúdio, uma pessoa junto comigo, né? Onde que apaga a luz? Perguntou, né? Eu falei, ah, esse botão aí mesmo, né? <risos> eu abri a porta, é na hora, hora. que ele porta... <risos> <risos> e e quando tá com a porta aberta, é muito alto. Ele... Caramba, você tem uma é. sirene. Eu fui até da escola ele. Nossa, meu é bem Não, hora. eu ouvi
3: aqui, não tem costume de fone, eu ouvi essa sirene aqui. Falei assim, será que é alguma coisa que deu deu o pessoal da produção ali apertou, né? Para falei, de assim, falar ó, já disso. Tá bom, é, tá, <risos> tal, já deu a hora.
0: Kobe <risos> também, vai. Eu vai, acho que sim. Vamos Foi no, providencial. No, nono nono mandamento, mandamento, vai.
2: Nono mandamento. Lá em Salmo sal 50, 19, 20, soltas a tua boca para o mal e a tua língua trama enganos sentas-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe.
0: Cara, eu quero essa Bíblia para mim. É muito fácil <risos> de achar aqui. Qual que é e, ne, e nem tem o um índice aqui. Não tem. Não, eu tô guiado, eu acho. É <risos> que essa Bíblia é minha, então. Ai, Ela é ungida. Não.
2: Então a gente vê o, o, o nono mandamento, né? Na questão do dirá falsos testemunhos contra o teu próximo, né? Na questão de, de você falar, né? E e lá em Provérbios também fala a, a falsa qual. testemunha não fica impune e o que profere mentiras não escapa então é Deus mais uma vez orientando e aquilo que eu agir para com o próximo que a
3: gente tem lá no terceiro mandamento que a gente falou né não tomar o nome de Deus em vão aqui ele vai retomar no terceiro mandamento a gente aprendeu é, a citação do livro né que aquilo que falamos repercute espiritualmente e aí no nono mandamento nós somos Lembrados que nossas palavras produzem consequência, consequências emocionais, sociais e espirituais. Então, olha como ah, nos deveres para com Deus. A forma como nós tratamos, falamos com Deus, de Deus. Isso deve levar em consideração porque aquilo que a gente fala tem peso espiritual.
1: E, novamente, quando, na questão do falso testemunho... Esse, é, é esp... esse nono aqui vem carregado de um monte de, de pecado, né? Provérbios, o que vem que é? o vem o seis, vem o o oito, 2019. vem, o, vem o, o primeiro, vem tudo. E, ó, na prática ó, esse provérbio, qual é o
3: provérbio que você
0: leu? Vinte
2: Ah
3: tá. Aí Eu falo de. Um chilequeiro. É. Não, é eu isso falar. aí. <risos> acho legal mexeriqueira aí, que vem de O
0: xiriqueiro <risos> <vem de> <risos> revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios. Aí ó Eita, não... Então não é tá enrolado hein. Tão é. Perdido. D que...
3: tá. Tem que tomar cuidado. Essa
2: A questão da pergunta 112 também é interessante, Ramos.
3: Ah, 112 da, da Confissão de, de, de Heidelberg. É, o que Deus exige no nono mandamento? Jamais posso dar falso testemunho contra o meu próximo, nem torcer suas palavras ou ser mexeriqueiro uhum. ou caluniador. Também não posso ajudar a condenar alguém levianamente, nem, é, sem o ter ouvido antes. Mas devo evitar toda mentira e engano, obras próprias do diabo, para Deus não ficar aborrecido comigo. Em julgamentos e em qualquer outra ocasião, devo amar a verdade, falar a verdade e confessá-la francamente. Também devo defender e promover, tanto quanto puder, a honra e a boa reputação do meu próximo. Para então, de fuxico, hein, gente? E, e na prática, na igreja, qualquer ajuntamento de pessoas... Você imagina, e lá, ó, vamos pensar lá no, no contexto de Moisés do Antigo Testamento, ó, o grupo news. saiu do, do deserto, né? aquela multidão de pessoas, é, como que gerenciar, com, hum. como a, né, conduzir tudo isso, olha como Deus foi gracioso e, e é muito prático isso para a gente
1: hoje, a gente poder ver que Deus, Deus já estava combatendo as fake news, hein? é por aí. <risos> Vamos lá.
3: E a gente pode ir para o décimo mandamento? Sim, sim, assim,
1: porque depois tem um
3: fechamento que eu acho que é Importante, muito precioso. nesse Quando a gente olha para os dez mandamentos, tem um, um fechamento que. Vamos. Ó, fala fala do...
2: O décimo mandamento: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. O não cobiçarás, né?
3: É, a cobiça ela deve ser atentada com essa, com essa ideia de é, cobiçar é muito mais do que querer. É, é querer sem freios, é, é um querer caprichosamente. Tudo à minha volta, é, como é que está a citação aqui? Tudo à minha volta deve se dobrar ao meu desejo imediatamente, é ansiar desastrosamente. Então... E isso acontece dentro do processo de, é, dessa cobiça. O, o, o interessante disso é que é, parece ser muito sutil isso na prática, né? essa ideia de co cobiçar. Porque talvez é, aquilo que é saudável da gente planejar, da gente buscar, hum. às vezes, no nosso coração, que é enganoso, é uma fábrica de ídolos, é, des desesperadamente corrupto, o que acontece é, é que isso pode na verdade estar tá mostrando é, é, esses é, esse comportamento né a, o querer de forma desenfreada aquele querer caprichosamente com a
1: rede social eu acho que isso aí piorou bastante né
3: sim acaba o... sendo um local ali onde as coisas estão em evidência né uhum. e, e buscam fazer isso é de isso.
2: propósito o né, interessante que né? é tipo, é. O, o, o não cobiçarás ele vai para além da questão de... Não, não digo além, mas por exemplo ah, eu queria algo que você tem mas não é algo igual, por exemplo, ah, gostei desse uhum. seu boné vou lá e compro um igual, isso não é questão de comer, você gostar e querer, uhum. a questão é eu quero, quero seu. o seu uhum. eu quero o seu, custa o que custar uhum. então a intenção na verdade não é eu possuir mas tirar de você Entendi. Entendeu? Uhum. Então ela, ela é um pouco mais complexa do que só você desejar. Porque não, tem um, não é um pecado você gostar de algo uhum. e querer ter algo. O problema é o empenho e a dedicação e a motivação daquilo. Então eu gostei desse momento, achei legal, gostaria de ter. Isso não é cobiçar. Agora não, eu quero o doutor.
3: Olha que aqui eu achei um ponto interessante uma, no texto aqui do livro... O segredo para a liberdade e felicidade é encontrar o próprio eixo de satisfação e organizar-se em torno desse eixo. Então, um apontamento aqui é que você é, encontrar essa, esse prazer, a liberdade, a felicidade, é você estar ali tendo satisfação em torno de um eixo. E o mandamento, os mandamentos afirmam que tal eixo, que o eixo correto de se ter essa satisfação é Deus. Então, quando você tem esse eixo de satisfação em Deus e não em coisas, e não nessa postura que é muitas vezes o que a gente tem de, de cobiçar, quando a gente busca ter a nossa satisfação em Deus, de fato, a gente encontra ali um, uma vida de verdadeira satisfação, de, de alegria. Né? Então, esse eixo que está sendo mostrado aqui é Deus nesses mandamentos.
2: É, tem até uma parte que o pastor fala aqui. Eu obterei isso, nem que me destrua ou destrua os outros no processo. É assim. sim. Né? Então, é, é a questão de você ter um desejo desenfreado por aquilo, custe é o que custar. É,
0: e no, no mandamento, já fala, já dá exemplos aí, né? Então, você já tem uma... O que o Eduardo pontuou aí, é, é, não é a questão de você querer ter uma coisa igual, é ter o da pessoa, né? Ter a esposa da pessoa, ter...
3: Ou querer também, esse querer Sim. desenfreado. O é. querer que você coloque aquilo, aquela, aquela expectativa, o desejo naquilo, como se aquilo estivesse ali ah, dando para você uma, uma satisfação plena, uma alegria. E isso tudo é uma ilusão criada. Né? Hum. Deus vai apontar que, na verdade, a gente deve buscar ter esse eixo em Deus e não... Uh, em qualquer outra coisa e quando a gente vai aqui para para pergunta 113 do catecismo de Heidelberg isso auxilia muito, é um conteúdo importante ali também lá uh, dos, do, do início da, da reforma e, e é muito utilizado no material do pastor Misael do, do reverendo Misael e aqui ele traz na pergunta 113 o que Deus exige no décimo mandamento? Jamais a resposta, jamais pode surgir em nosso coração, o menor desejo ou pensamento contra qualquer mandamento de Deus. Pelo contrário, devemos sempre, de todo o coração, odiar todos os pecados e amar toda a justiça. Então, de certa forma, é, acaba sendo um resumo. Porque se a gente avaliar bem, toda essa, é, essa cobiça, de alguma forma, vai estar tá ligado a algum outro mandamento anterior. Né? É. A cobiça é. vai estar... Tá sendo ali, de certa forma, representações de alguns aspectos contrários já uh, tratados nos mandamentos anteriores. E o que ele vai dizer é que é pecado você ter essa postura, essa cobiça, esse desejo desenfreado, porque desagrada Deus, desobedece aos uh, mandamentos anteriores. É, e Marcos então vai falar
2: que isso aí está no coração, né? Fala porque dentro do coração do homem é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, as avarezas, as malícias o dólar, a lascivia, a inveja a blasfêmia, a soberba e a loucura esse então, é o texto de Tiago? é, texto de não, evangelho de Marcos ah. 7, 21 e
3: 22 ah sim
0: Marcos não, eu já ia procurar aqui na na bíblia ó oh, é, eu acho que isso já resume né, a gente foi breve aí nos mandamentos, fomos breve ou não Alguns bom, a gente eu... aprofundou um pouco mais, né? É. Outros a gente Lembrando da,
1: da, daquele e-mail disponibilizado com maiores dúvidas, né? Isso, encaminha e... aí que o Robinho vai responder exaustivamente.
0: Qual que é o e-mail, <risos> Robinho? o <risos> calvinamente@ipbriobreto.org.br arroba... oh, Exatamente. exatamente. Aê, cara, é, bom, hein? então rapaz. é isso aí. Vai estar tá na descrição Tomou, também do hoje, vídeo. Eu
3: lh tomou, é, tomou.
0: e não eu não por isso que eu um, não lembro mas ó é, não o, tomou porque eu não quis né é.
3: eu falei que a gente tem quando a gente acaba que chega nesse ponto dos 10 mandamentos o que a gente se depara é, que é eu acho que que deve assim ser o, o fechamento com chave de ouro é que a gente olha para esses mandamentos e esses mandamentos nos ajuda a conhecer a respeito de Deus a perfeição de Deus quem Deus é é que Deus é santo e ele também mostra que a gente não cumpre esses mandamentos de é. forma completa. Hum? E aí a gente se depara com essa situação, com esse problema. Né? Se Deus está exigindo esses mandamentos, se Deus está mostrando esses mandamentos, está se revelando como Deus Santo e trazendo para que o povo cumpra isso, e quando a gente olha para esses mandamentos, para profundidade, para perfeição, a gente não corresponde a esses mandamentos, a gente se depara com um grave problema. Na verdade, o maior problema. Né? Foi algo até que a gente mencionou na aula ontem, é, de forma rápida, e mais uma vez eu vou falar aqui que é isso nós precisamos de um salvador... aquele que cumpriu fielmente... cabalmente... É, esses mandamentos... para pagar o preço da nossa dívida... porque nós por nós mesmos... Nunca conseguiríamos. não conseguiríamos... e a obra de Cristo Jesus... essa obra... aquele que não teve pecado nenhum... se fez pecador... foi morto ali na, na cruz... para que nós pudéssemos desfrutar... dessa vida na presença de Deus... e aí então... na presença de Deus... Pela graça dele, pela operação do Espírito Santo de Deus, nós enxergamos essa, essa orientação, enxergamos quem Deus é, toda essa narrativa que para a pessoa comum, o homem natural, o homem caído, não faz sentido, não tem nexo. E é somente pra, pela graça de Deus que isso tem um sentido, é somente pela graça de Deus que existe então esse reconhecimento. E, e pelo Espírito Santo de Deus também, o um entendimento para que haja o desejo, a vontade de cumprir os mandamentos e a capacidade de crescer nessa caminhada. Aqui é os primeiros passos do discípulo. E aí eu já até vou encerrar já a minha fala fazendo esse convite. Esse convite para que você, talvez que não conheça o Evangelho, não conheça a verdade da palavra de Deus, você se volte, você ore na presença de Deus, é, clame a Ele que para que você venha se colocar na presença de Deus, reconhecendo esse Senhor e a salvação na obra de Cristo Jesus, na, no único caminho, a verdade e a vida, é o nosso Senhor Jesus, é o que a gente olha para os mandamentos, então vê é, esse apontamento mostrando para nós a necessidade desse Salvador. Amém. É, em, Amém. Qu
1: em quanto tempo lá na, no curso é, aborda essa parte que a gente... Os 10 mandamentos?
3: É, a gente seis. tem... Não, o, o curso inteiro, ele não para aqui, né? Não, vai não, não. Eu falo só
1: a parte do, do, no, do,
3: dos 10 mandamentos. mandamentos. São seis aulas, né? É, seis aulas. É, talvez um mês, dois meses, porque tem feriado. É. Vocês têm alguma programação que não tem aula? Aproximadamente Os dois seis meses. aulas.
1: Então, é, participar da, da classe dos novos membros vai estudar mais a fundo. Sim. sim com mais calma. Com né? mais calma. Então, fica aí o convite também. Quem for... Quem estiver frequentando a igreja, a participar desse curso para entender melhor esses pontos aí, né?
0: É, a gente podia explanar um pouco mais tudo isso, né? Mas uhum. quem quiser saber um pouco mais, tá aí o convite que o Robson fez. Então, o podcast aqui é uma breve do que acontece dentro da, da Presbiteriana, uhum. né? E se você tiver alguma dúvida, você pode mandar aí no, no chat e também a gente vai acompanhar aqui ao vivo e também pode mandar no e-mail... Do, do calvinamente arroba, IPB, ponto org, ipb rio né? Isso. Hum. ipbriopreto.org.br, assim. ah, beleza? Isso. Mas vai estar tá na descrição do vídeo. É, e também é muito fácil de achar aqui os meninos, achar a gente lá na igreja, né? Se tiver qualquer dúvida, quiser fazer parte, você que é membro da igreja também, quiser ajudar... Nesse projeto procuro o Robson lá, ou eu, ou o Eduardo, ou o Thor, né? Thor. A gente precisa de pessoas para que esse, esse novo movimento podcaster cresça. É, e, 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 sabe, é, é
3: importante a gente deixar muito claro isso. Né? O objetivo nosso é estar tá abençoando a vida da igreja, é estar levando o evangelho para as pessoas que talvez querem ter um, um contato com a teologia reformada, mas a teologia reformada consistente, genuína, hum. bíblica, né? não um debate. Ter aqui uma conversa, participar de uma conversa ajudar, informal. Ajudar, não é debate, é ajudar. É, uma conversa informal, mas, é. no entanto, é sempre essa a intenção. E aí eu reforço, a né? pessoa que talvez tenha, esteja tendo o primeiro contato uh, com o conteúdo da palavra de Deus, que, que essa palavra de Deus realmente venha impactar a sua vida, que você se coloque diante de Deus, que você uh, clame a Ele e reconheça Jesus como o Senhor da sua vida, Salvador, sabendo que isso é graça de Deus, né? algo que mudou a minha, minha vida, a vida dos irmãos, é isso dá um outro é, episódio. E, e, não, nós,
2: é. e nós, através do e-mail, estamos à disposição, se você quiser mandar alguma pergunta, pedir para a gente orar por você, conversar com você, estamos à disposição, se quiser nos visitar, nos procure, para que a gente possa estar tá ali orando, abençoando a tua vida. Nós somos servos, antes de tudo, estamos aí para abençoar.
0: É. E no próximo episódio, acho que, que foi... Posso falar do próximo já? A gente vai encerrar aqui? Sim, sim. É, então, mais alguma coisa, Thor? Para mim, tudo bem. Robson, Eduardo. Maravilhoso esse episódio. Fiquei muito feliz de participar mais uma mais vez. Mais uma vez, né? Mais uma vez, né? É um de cada vez, uhum. viu? A gente não precisa ter pressa. É um de cada vez a gente vai chegar onde a gente precisa e onde Deus quer que a gente chegue. Amém. Sempre guia guiado aí por, né, é, pelos caminhos de Deus. E, e no próximo episódio a gente não vai. Afundo tanto no, na revista, né? Porque vai ser um convidado aqui e ainda a gente tá, já, já falou no meio. É, né? já tá. A, a, tá meio certo.
3: Tá certo, tá combinado, a não ser que aconteça alguma coisa, por conta da fragilidade, né? Que o seu Moisés está ainda se recuperando. Mas eu já, já tinha falado né, que vai ser o presbítero, Moisés presbítero da nossa igreja. A ideia é ele falar a respeito da história da igreja, da nossa igreja, da Não. experiência dele. E tem muita coisa, muita coisa. Hum. Quem já conhece, quem já conversou um pouquinho lá no ambiente da igreja sabe que é um servo de Deus, uma Realmente pessoa Deus. aqui na cidade, né, foi professor, conhece muita gente, professor no Ibilse, é uma, assim, alguém que, que vai colaborar muito então já fico com o convite aí, próximo episódio. É um cultura
2: Sérgio que vai abençoar tem cultura, conhecimento
1: e vida piedosa. Isso, é isso,
0: mesmo. É isso estou ansioso para esse episódio tenho certeza que eu não esse vou eu sentar falei, aqui esse eu falei que <risos> ah. esse eu falei, hein? falou verdade falou e esse a
3: gente precisa esse trazer. foi indicação já né? foi né
1: de muitas pessoas. não eu falei para eu falei para ele que esse eu não ia abrir mão é. tem que for para pôr a terceira cadeira aqui
0: não mão. eu eu abro <risos> Eu, Qualquer não... Qualquer
1: um de nós aqui, rapaz.
3: É. Não,
0: ele também. É, essa ele formação que a gente aqui... tá aqui hoje é a formação estrutural, é a formação do, do, do podcast que a gente começou com a ideia. Hum. Né? Mas eu aqui sou itinerante, Thor itinerante, o Robson também, o Eduardo também, todo mundo aqui. Então, por exemplo, se, se vier pastor Misael aqui, vier todo mundo sai e eles vão Deixa, tocar. Exatamente. Entendeu? Esse podcast aqui não é nosso, esse podcast aqui é, é do povo de Deus. Eu gostaria
1: de fazer um convite também para os irmãos aí que, que não, talvez não, não frequenta muito, não perder pelo menos a transmissão do culto de oração, que agora tem uma dupla lá. Que <risos> primeira e segunda voz, ele é segundeiro ah, então, tá... a gente
3: tem o culto de oração toda quarta-feira realmente é, yes. é muito legal a gente poder a presença do Thor agora conduzindo ali o um momento de louvor e aí a gente canta e às vezes coincide né, de, de dar as segundeiro vozes ali. Boa, é. que legal. e o pessoal depois comenta, fala assim rapaz, tá fazendo a, a dupla, dupla aí de primeira <risos> e segunda voz é mesmo, eu é. quero
0: ver isso aí
2: é aí que a gente vê a graça, né? é, é <risos> agindo. a graça a graça agindo, é.
3: É. algo que não tinha menor sentido ali sai com alguma qualidade né Você
0: e gostou a gente falou de muita coisa importante aqui e esse momento de descontração é também muito importante Sim. e faz parte né, do, da comunhão da comunhão é isso
1: né? Mandar abraço para os grupos, né? de, porque na nossa igreja também tem grupo de WhatsApp bastante. né? Então, onde <risos> estiver chegando esse vídeo nos grupos, Deus abençoe vocês. Os grupos que a gente participa também, a qual a gente vai enviar esses, esses, os links para eh, né? o pessoal assistir. Que Deus abençoe vocês, que isso seja para crescimento. Que o... A gente vai ter
3: até assim, a ideia é trazer os departamentos também, é. né? Vai ter episódio com os departamentos. A ideia inicial, a gente está nessa estrutura, como o Felipe falou, uh, mas a... vai ser algo muito benéfico para todos os departamentos, se assim Deus nos permitir trazer os departamentos aqui, pessoas com capacidade. Né? A gente vai ter o próximo presbítero Moisés, mas já tem algumas outras pessoas que já foram contactadas. Isso, aí. Pessoas muita de fora, surpresa. bastante coisa legal.
0: É, eu acho que, que a gente falou de bastante coisa boa. né O próximo episódio também vai ser muito bom. É, mais uma vez, maravilhoso participar disso. Eu quero pedir para um dos irmãos aqui, se puder fazer uma oração final, só para a gente, breve, uma oração breve, final, para abençoar esse podcast, e quem está assistindo em casa. Eu Pode ser. sugiro você? o
3: Felipe, o Eduardo. Eu
0: a sugiro, se você próxima... falou meu nome, eu sugiro o Eduardo também.
1: <risos> eu voto com o relator. <risos>
2: Vamos orar, então. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse momento. Amém, Pela Senhor. tua palavra, que sempre nos edifica, nos abençoa, Senhor. Colocamos diante do Senhor mais uma vez esse projeto, que o Senhor nos dê direção, capacitação, Amém, a, honra e, Amém. a nós, Pai, honra e glória do Teu nome. Graças Estamos aqui à disposição, Pai, que isso possa ser para a honra e glória do Teu nome, para a do Teu reino Amém. e da Tua igreja. Amém. Pai. Amém. Continua nos abençoando, nos guardando. Essa é a minha oração grata em nome de Jesus, Pai. Amém.
0: Amém. 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 Então é isso, esse foi o... Eu não posso então falar, é isso. isso ó. Então, também, cara. então... Também. Porque o, o é isso, ele, ele resume... Ah, então é isso, né, gente? Tudo que ele a gente fecha, falou não tem aquela... Ele fecha. Ele fecha e, e parece que não teve importância, né? Uhum. Tá, então, como é que a gente acaba? Vai, acaba você hoje. Esse
2: foi mais um. Calvinamente.
3: Calvinamente. Aí, ó, foi muito legal.
0: Até a o próximo. Até, até o próximo, próximo,
3: se Deus, Deus como
2: diz, permitir. como tá no nosso boletim. é.
3: Se assim Deus nos permitir. Se
2: assim Deus nos permitir.
0: Até o próximo calvinamento. Até o próximo.
3: Valeu. Valeu.